0: Ich fühle mich die ganze Zeit, also seit jetzt äh, ja, weit über 20 Jahren in dem Beruf immer als beobachtender Fan von dem Ganzen und denke mir immer nur, wie cool ist das denn? Und dann sitzt du auf einmal auf der Couch bei Wetten, das neben Gottschalk und denkst dir so, wie geil ist das denn? Ich kenne die alle aus dem Fernsehen hier. Er war schon Manager, Start-up gründer Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten.
1: Eieieiei, willkommen in Folge 54 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid es ja inzwischen gewohnt. Ich steige gleich mal mit der Werbung ein und auch diese Folge wird präsentiert von Can Relief CBD-Öl. CBD-Öl kennen viele nicht oder vielleicht doch oder noch nicht. Das ist ein Öl, das enthält CBD, wie der Name ja schon sagt. Und dazu zitiere ich nochmal aus Wikipedia. Cannabidiol-CBD. Das ist ein nicht psychoaktives Cannabinoid aus dem weiblichen Hanf Cannabis. Wirkt entkrampfend, entzündungshemmend, angstlösend und gegen Übelkeit. Und diese Tropfen könnt ihr ganz legal kaufen. ist ein Nahrungsergänzungsmittel, kein Arzneimittel, macht nicht breit, gefährdet nicht euren Führerschein. Man kann das nicht überdosieren. Ich benutze das vorm Schlafengehen, nehme ich täglich, abends fünf bis zehn Tropfen von dem CBD-Öl. Mache ich wirklich weil ich auch gerade keinen Alkohol trinke und schlafe wie ein Stein. Can Relief hat verschiedene Öle im Angebot. Eine 5 Lösung, eine 10 Lösung. Aber auch sogenannte Botanicals. Da sind dann noch Baldrian- und Lavendelöl dabei oder Pfefferöl oder Süßholzextrakt. Das könnt ihr euch alles anschauen unter canrelief.store. Can geschrieben wie Cannabis, also C-A-N-N und Relief wie das englische Wort Erleichterung oder das deutsche Wort Relief. Also R-E-L-I-E-F. Und in einem Wort CANRelief und dann Store. Und da bekommt ihr 15% auf den Einkauf mit dem Gutscheincode. Das Ziel in einem Wort. Alles klein geschrieben. Das Ziel. Store Vielen Dank, Can Relief für die Unterstützung dieser Folge und der vorherigen. So. Und ihr habt mir geschrieben und zwar aus aller Welt. Zwei Nachrichten möchte ich aber ganz besonders hervorheben. Und das ist einmal die Laura, die hört den Podcast in Thailand, während die zu Fuß unterwegs ist. Ganz liebe Grüße Laura und weiterhin fröhliches Wandern. Und dann habe ich vor ein paar Folgen ja bemerkt, dass ich regelmäßig Hörer habe aus Chile. Und ja, lieber Sebastian, du hast dich nicht getraut, mir zu schreiben, aber dein Kumpel hat dich verfiffen, der heißt auch Sebastian, der hat mir nämlich geschrieben. Also Sebastian, schreib du mir mal aus Chile, wie es dir da gefällt, was du da machst und wo du da den Podcast hörst. <lacht> Zusätzlich habe ich ganz, ganz tolle und auch lange Nachrichten bekommen von Menschen, die die Folge von Nikolaus Müller sehr berührt haben. Also mit Nikolas Müller, die Folge mit Nikolas Müller sehr berührt haben. Und weil sie selber an einer Angststörung gelitten haben oder immer noch leiden, schreibt mir. Solche langen Mails, auf die ich auch wirklich gerne antworte. Bitte per Mail und nicht per Instagram. Instagram gerne benutzen, wenn ihr nur was Kurzes sagen wollt und ich Danke schreiben kann. Aber so eine lange Mail bewahre ich mir auf. Und das Messenger-System von Instagram ist wirklich das allerletzte. Da gehen die gerne verloren. Deswegen schickt mir weiterhin an ziel ponywurst das Feedback, wenn es lang sein soll. Gerne aber auch auf Instagram. Folgt mir auf Instagram, andreas.loff. Oder Facebook. Das Ziel ist im Weg. Vergesst keine Bewertung auf iTunes oder der Podcast-App, die ihr gerade hört. Würde ich mich sehr von drüber freuen. Und ansonsten sagt auch eurer Familie und Freunden Bescheid, wenn euch der Podcast gefällt. Nun aber zu meinem nächsten Gast. Olli P. Oli P. ist wirklich ein unverschämt gut gelaunter, authentischer und feinfühliger Mensch. Wir waren beim Interview beide gesundheitlich leicht angeschlagen, so krippal. Äh, Was uns aber nicht davon abgehalten hat, teilweise albern, teilweise sehr ernst über seinen Lebensweg zu sprechen. Vom Turniertanzmeister zum Soap-Darsteller, vom Sänger und Bravo-Idol zum Multiunternehmer. Olli hat wirklich die beste Eigenschaft, die man als Mensch haben kann. Er nimmt sich selber nicht zu so ernst. Wir reden unter anderem über seine Versuche, ein nachhaltiges Leben zu führen, wie man seine Mitte findet und warum das Fansein für ihn so wichtig ist. Und es war wirklich nicht als Promo geplant, es ist ein Zufall, dass ich das release, ich habe es heute auch erst erfahren, denn diese Woche startet auch Olli P's Podcast, der heißt 90er Kids. Könnt ihr einfach mal abonnieren, ich glaube es gibt äh, den bald überall diese Woche. Olli, du bist hier wirklich jederzeit mehr als willkommen. Ich freue mich schon auf die Ingwer-Shots. Und euch da draußen, viel Spaß beim Durchhören. Ach ja, die Musik am Ende kommt heute von Büro am Strand und der Song heißt Beste Band der Welt. So, jetzt aber viel Spaß. Er ist Polizistensohn. Okay. Hat eigentlich ist Jan Wilmermann,
0: herzlich willkommen. <lacht> <lacht>
1: hat eigentlich drei Vornamen. Okay. Und wenn man wissen will, wie man unverschämt gut gelaunt ein gesundes Leben führen will, sollte man seine Instagram-Stories anschauen. Ich habe mich seit Tagen gefragt, ob mir noch jemand einfällt, der mit vier Buchstaben und Satzzeichen berühmt geworden ist und es fiel mir nur einer ein. Und zwar Kit das Auto aus Night Rider. Bei mir ist Olli P.
0: Olli P., wie gefällt dir hier? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und um mit, mit Kit. nur im Entferntesten verglichen zu werden, ist natürlich... Ich dachte erst an Otto, aber da werden keine nee, Satzzeichen. super. Ja, Nicht also, schlecht. Ich habe wirklich und, mir das Hirn zermartert. Und, und, und du hast gerade erzählt, nachts um
1: vier ist es dir eingefallen. <lacht> ja, genau. Und was bei dem Zustand warst du? Ähm, ich hatte Rückenschmerzen.
0: Ich bin wach geworden, weil ich Rückenschmerzen hatte. Und ähm, durch dich habe ich... Jeden Tag einen ganz bestimmten Gedanken. Du hast im Podcast mal gesagt, jeder Tag ab 40 ohne Schmerzen. ist Ein geschenkter der ist Luxus. Und ich habe seitdem ich es gehört habe noch keinen Tag ohne Schmerzen gehabt. Und das, das, ist, das ist leider. Ich habe es so.
1: aber leider geklaut von von von, von ähm, Atze und Till, glaube ich. Oh, wollten wir auf diesen Tisch klopfen? Das war die Frage. Ja, ich
0: wollte. <lacht> Tut mir leid. Entschuldigung.
1: Bei mir ist Olivier.
0: Ja, herzlich willkommen auch an dich. Oh Mann, mein Mund ist so trocken, ich muss mal ja. dieses leckere, alkoholfreie Bier trinken. Achso, ja, Prost, wir trinken das
1: ÜNN mhm. übrigens von der Kehrwiederbrauerei, das kann man... Ähm, man kann es bestellen. Man kann das bestellen. Ich habe es versucht
0: und dann aus Versehen anderes bestellt, deswegen ja. Ja, bin ich jetzt, ja, ja, das ist meine das, Premiere.
1: Mh. Wie hast du das Geräusch hingekriegt? Ich weiß auch nicht. <lacht> Nochmal. <lacht> das war bei mir nicht so gerade. Also, ich habe noch nicht mal getrunken. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Wir haben ja ähm, äh, schon relativ lange einen Termin gesucht
0: beziehungsweise ich habe dich einfach überfallen. Um nee, ich habe dich, ich <lacht> habe dich bei ich hau schon wieder auf den Tisch. Also, ich habe ja. dich bei Instagram äh, gesucht gefunden, dann in Nachrichten geguckt weil ich dir eine schreiben wollte und gemerkt, dass du mir schon eine geschrieben hattest. So, Ach Quatsch, so rum ja, ja, so um so um war das. das. Und dann, da war dann, äh, sag mal, äh, willst du nicht mal vorbeikommen? Und ich dachte so, hä, das kann ja gar nicht sein, weil eigentlich wollte ich mich so in Position bringen, dass du mich irgendwann mal fragst, ob ich vorbeikommen kann. Dann war die Nachricht schon da.
1: Sehr sehr gut, hier, hier auch nochmal die, die Regel für alle, die in diesem Podcast wollen. Schreibt mich an. Na, nee Menschen, die mich anschreiben und sich selber einladen, nehme ich nicht. Hat. Da habe ich Glück gehabt. Nehme ich wirklich nicht. dann also, war es echt
0: knapp, Mann. Also wer sich <lacht>
1: <lacht> verdammt und ich hätte mich um diesen Tag gebracht ach herrlich, ähm, ja. du bist in Hamburg wir sind in Hamburg und du hast hier auch ein bisschen was zu tun
0: ja, ich hätte sehr viel mehr zu tun gehabt, hatte eigentlich, ein, ich, ich wollte dich eigentlich mit einem anderen Termin verbinden und dann warst du mir aber, und also das hier war mir dann so wichtig, dass ich gesagt habe, dass ich, dass ich den anderen gesagt habe, dass ich nicht kann. Ich hoffe nur, dass sie nichts zuhören und ich sage jetzt auch nicht, wer und wann wir jetzt, also welchen Tag wir gerade haben, welchen Monat ja. und habe das andere unter fadenscheinigen Gründen abgesagt und habe jetzt ganz viel Zeit und bin sehr glücklich. Aber
1: wann äh, hast du äh, den Bundespräsidenten abgesagt? Gesagt, dieses Verdienstkreuz oh, entgegenzunehmen. Das <lacht> Ach, sehr schön. Woher kennen wir Olli P.? Ja, das ist die große Frage. Ja, also ähm, Ich kenne mich nicht mehr selber. <lacht> die, die Menschen, die in den 90ern groß geworden sind, ähm, könnten dich kennen aus äh,
0: Tatort, wetten das. das <lacht> tragenden Rollen. Das Papstkonklave 93. <lacht>
1: <lacht> tragenden Rollen in
0: ähm, einer Soap ne? oder in zwei Soaps. Gen- hast du- also ich habe angefangen, ähm, ich glaube, da war ich 18 bei einer Serie. Äh, alle zusammen, jeder für sich. Die Soap mit den Ärzten. Es war damals nicht die Ärzte, die Band, sondern es haben Ärzte mitgespielt, also Schauspieler, die so taten, als wären sie Ärzte. Aber du warst kein Arzt mit 19. Nee, nee, nee. Äh, 90. nee. Ich habe ein Wunderkind gespielt. Nein. <lacht> mit <lacht> mit 14 angefangen ich. hatte zu studieren. <lacht> nee, ähm, genau. Erste Serie und das war, also das war das dritte Casting in meinem Leben. Beim ersten Casting war ich 16. Da hatten die eine neue Serie gemacht. Unter uns sollte sie heißen und meine Eltern haben aber gesagt: Nee, nee, du machst Turniertanz weiter und gehst weiter zur Schule und machst nicht so ein Spökes. Dann war ich mit 17 bei einem Casting ähm, für für gute Zeiten und haben meine Eltern wieder gesagt, ja, schön, dass du da hingehst, aber du darfst es eh nicht machen und solange wir entscheiden können, machst du das nicht. Und dann war ich 18 und da... deine Füße unter unseren Tisch. Genau so. Und zwei Tage nach meinem 18. Geburtstag war dann Casting für alle zusammen, also für diese RTL 2 tägliche Serie und ich glaube, die haben mich zwei Stunden nach dem Casting angerufen und haben gesagt, ähm, ja, du hast das Ding. Und das musste ich dann meinen Eltern schon beibringen, auch dass ich dann aufgehört habe mit Tanzen und so weiter. Also das war alles... ähm Du warst Turniertänzer,
1: richtig. Du hast auch Sachen richtig
0: gewonnen und was ist der höchste Titel? Also wir waren deutsche Mannschaftsmeister mit der Mannschaft Berlin 1. Also da waren dann die vier besten Berliner Paare, die gegen die anderen besten Paare aus anderen Bundesländern angetreten sind. Und da ja haben wir gewonnen. Das war ganz schön. Und ich wollte eigentlich auch Turnier... äh, Zweite hm? deutsche...
1: Tanzmeister, den der hier im Mobil ist. Also, ich Wer hat hab, der noch getanzt? Öchan Kosa.
0: Ach so. Ja, okay. der
1: war deutscher Meister im Breakdance. Ach so. Ja. Ich dachte tanzen. <lacht> 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 mein Gott. Um Gottes Willen. Ich, also Turniertanz. Ich habe selber nie einen Tanzkurs
0: gemacht. Das war auch nicht mein Plan. Ich war acht, ähm, war auf einer Hochzeit mit meinen Eltern und äh, meine meine Mutter hatte nur gesagt, ja guck dir mal schön den Hochzeitswalzer an, wie die da tanzen, musst du später auch mal können und da ist der Bräutigam der Braut immer wieder auf die Füße getreten und ich war der Einzige, der sich darüber lauthals amüsiert hatte und als Dankeschön meiner Mutter war es dann halt, dass sie gesagt hat, so, ähm, wenn wir zurück sind, du machst einen Tanzkurs, dass dir das später nämlich mal nicht passiert. Und das Schlimme war, sie hat auch das mit zwei Müttern von meinen besten Freunden besprochen. Und ähm, ja, und also meine beiden besten Freunde mussten dann auch mit mir diesen Tanzkurs machen, obwohl sie nichts damit zu tun hatten. Wo, wo war das? Das war in Berlin-Spandau. Und falls, also meine Kumpels waren sauer auf mich, dass nur weil ich gelacht hatte über dieses Brautpaar, mussten die beiden auf einmal auch in die Tanzschule. Das war nicht so toll. Aber als wir dann reinkamen, und ich hätte nicht gedacht, also das war, also es waren insgesamt glaube ich fünf Jungs und 25 Mädels. Und das war yeah. in dem Moment alles so, ey, Olli, alles richtig gemacht. <lacht> Gar nicht schlecht. Ja. Sehr gut, aber das war auch eine Zeit,
1: wo, also ich erinnere mich auch, dass in, in meiner Jugend war das eigentlich auch normal, dass man einen Tanzkurs machte und äh, so einen Abschlussball und all sowas. Also ich bin auch so groß geworden, dass, ähm, also ich habe ihn nicht gemacht, ich habe mich geweigert, aber meine Schwester das ja auch zum Beispiel. Ist nicht so schlimm.
0: Also eigentlich alle Dinge, wo man sagt, nee, das muss man mal gemacht haben und das, ja, warum? Nee, muss eigentlich nicht. Also man kann auch bei einer Hochzeit, man kann sich auch in den Arm nehmen und sich im Arm halten. Man muss auch nicht tanzen, man muss nichts durchsägen und äh, nicht die Braut verstecken und so, das Ganze <lacht> ist. Das nee. das, man muss grundsätzlich nichts durchsägen im Leben. <lacht> Nein, sehr schön. Nee, aber so Dinge, wo man dann sagt, nee, aber das gehört dann alles dazu. Und das ist Tradition, das hat man immer schon gemacht, mhm. aber ja, kann auch schon immer Kacke gewesen sein. Aber so richtig beim Turniertanz muss man ja auch immer, ich finde ja dieses eingefrorene Lächeln immer oh ja. so schön. Ja. Also und, und eingefrorene Frisur. Also was ich da an Haarspray <lacht> verbraucht hatte, wahrscheinlich habe ich deswegen auch keine Haare mehr, weil so ja, war mir das, das war alles das, weggelöst Das, das war das
1: gute 90er und 80er Jahre. Äh, das war wirklich
0: Haarlack und immer super strong mit sieben Sterne und äh, das war konntest du abbrechen. Ich glaube, es ist schon mal sogar abgebrochen irgendwann. Das Schlimme ist ja auch, dass das Badezimmer dann ja auch so verklebt.
1: Also ich erinnere mich, ich habe früher auch mal so eine Tolle getragen und mir
0: so eine Tolle onduliert äh, morgens immer. Das war mit elf weniger mein Problem. Das war dann das meiner Mutter. (lacht) Du warst elf. Also mit acht habe ich angefangen, genau. Und ähm, schon in der ersten Tanzstunde hat die Chefin von der Tanzschule dann gesagt, so weil ich als erster in den Takt eingezählt habe. Ich wusste nicht, dass das was Besonderes ist. Das war halt alles so natürlich und ganz logisch okay, gewesen. Okay. Und dann hat sie mir gleich eine Tänzerin zugeteilt, die dann ja meine feste Tanzpartnerin war. Dann auch meine erste Freundin wurde, aber wir haben uns dann glaube ich erst ich glaube, vier Jahre oder fünf Jahre später verliebt. Genau. Ja, mit aufkeimender, äh,
1: aufkeimenden Hormonen ja, und das Sexualität war, es und war man es genau ja, ist natürlich klar, dass Boah, das Bevor <lacht> ja, genau. das vorher so Mädchen stinken ja. und dann plötzlich merkt man so, ach oh, nee, irgendwie riechen die doch ganz gut. So ist das wahrscheinlich stimmt, dann ja, gewesen. Klar, genau. natürlich das ist so dann.
0: komisch, wenn du Menschen gefühlt tausende Male berührt hast und gesehen hast und auf einmal macht es dann Klick. Und bei der Person dann aber auch. Ne? Also es war dann so der ja, gleiche ja, Moment. Das ist
1: ja so, die ähm, die ja wahrscheinlich ähnlich alt war.
0: Ja, zwei Jahre älter. Ja, sie war 43 und <lacht> oh Gott. das war Sommer. Yes. Oh Gott. ich war zwölf. Nee, ich aber ich wollte heute drüber reden. Oh Gott. <lacht> nee, aber dann, wie gesagt, Tanzschule, ganz, ganz lange und viel getanzt, mein gesamte Jugend lang eigentlich. Und äh, meine Eltern ganz viel Geld natürlich investiert. Die Tanzstunden, die Privatstunden äh, waren halt sehr, sehr teuer. Also, die man dann, wenn man perspektivisch Turniere gewinnen wollte, ist man nicht nur zum Gruppentraining gegangen, sondern ist dann halt zu so ganz besonders guten gegangen, die auch besonders ganz gut viel Geld genommen haben, ohne Quittungen ah, auszuwendigen, ja, glaube ja, ja, ich, ja. Äh, mich zu erinnern. Genau. Das und, ist über ähm, zehn
1: Jahre her. Ja. Ihr müsst euch keine Sorgen machen da draußen, die damals das ich Bargeld glaub, die Geld A- genommen haben. Die arbeiten immer noch als Trainer machen ah, sich jetzt ganz besonders
0: groß <lacht> okay. nee, ja, ähm, ähm. ja, und, und, und dann kam, kam dann halt irgendwann ein. Ja, diese Serienanfragen und dann war für mich schon klar, dass ich mit dem Tanzen aufhören werde und das fanden meine Eltern aber nicht so gut, weil die halt auch sehr viel Geld investiert hatten. Du wolltest
1: ja auch zwischendurch Tanzlehrer werden, hast du mal gesagt. Genau, richtig, das Das war dann auch noch so die
0: Zwischenphase, wo ich unbedingt, also das, weil die Trainerin oder die Chefin der Tanzschule, ähm, zu der hatte ich immer einen sehr, sehr guten Draht gehabt und die hat die mir schon im Teenageralter gesagt, dass sie sich das ganz gut vorstellen könnte und sie glaubt, dass ich der Richtige für sowas wäre. Aber ich kann es ja immer noch machen. Ich bin jetzt erst, ich bin Anfang 40, ja, ja, klar. Also ich habe noch ein bisschen Zeit. Zweite Karriere nochmal als ja. Tanzlehrer. Ja, also aber das schön. Tanzen muss ich sagen, das, das, das fehlt mir wirklich immer ganz, ganz toll und hätte das auch gerne beruflich noch viel mehr mit eingebaut, aber hat sich immer nicht wirklich ergeben. Kannst du dich noch erinnern, was du davor werden wolltest? Als du noch nicht Tanzlehrer im Kopf hattest? Ich glaube, man will dann immer das werden, was was die Eltern und Großeltern und Urgroßeltern waren. es waren, glaube ich, dann immer Polizisten. So. Das heißt, du kommst richtig aus einer Polizistendynastie. Ich glaube schon. Ich, ich denke, dass das so war. Ich, <lacht> ja. ich verdränge das immer. Danke nochmal für ja, Nachfrage. Kannst du schießen? Nee, habe ich auch nie probiert. Habe gestern Fußball gespielt und selbst da klappt es nicht. Ja. Also ich habe zwar ein Tor gemacht, aber es war, glaube ich, riesenzufall. Ja, okay, alles klar. Also kein, kein. Du hast dann mit 18 angefangen, die erste Serie zu spielen. Du, hast du da noch zu Hause gewohnt? Habe noch zu Hause gewohnt. Meine Eltern haben auch gesagt, mach das nicht, mach dann. Und das verbindet uns beide ähm, auch, nicht nur, dass wir heute stark angeschlagen sind, sondern ähm, auch kein Abitur, weil ich ja dann gesagt habe, nee, ich kann ja Schule machen. Und in der Serie drehen, natürlich. Das funktioniert
1: super, glaube ich.
0: Genau, hatte der Produktionsleiter ja damals auch in einem Vier-Augen-Gespräch gesagt, natürlich, nach Möglichkeiten werden wir dich so freistellen, dass... So, und nach der ersten Woche wusste ich schon, hier wird überhaupt gar keiner freigestellt für Schule. Ich drehe einfach jeden Tag von 8 bis 18 Uhr und auf mein Direktor meiner Schule hat dann auch angerufen meine Eltern und meinte so, warum kommt denn ihr Kind eigentlich nicht mehr zur Schule? Ja, der dreht, aber eigentlich wurde versprochen, dass er die Schule machen kann. Ja, nach Möglichkeit. Also, mhm. ich, aber du warst doch schon 18. Warum haben die deine Eltern angerufen?
1: Ja, könnte man nach datenschutzrechtlichen Gründen ich glaub, das ich damals noch nicht so. mal deinen
0: <lacht> Lehrer verklagen? Ich glaube, glaub, das gab damals <lacht> und wurde damals noch nicht so ernst genommen. So wie heute auch. Ja. genau ähm, Ja, und dann, dann haben meine Eltern gesagt, ja, aber wenn du das machst, äh, du, du wirst immer bereuen, weil stell dir mal vor, die Serie gibt es irgendwann nicht mehr und dann hast du keinen Abschluss und tanzt nicht mehr, hast keinen Tool-Abschluss, was soll dann werden? Und ich habe gesagt, es wird niemals passieren. Ja. Und äh, nach elf Monaten wurde die, die Serie dann abgesetzt. <lacht> und dann
1: <lacht> dachte ich. Und deine um, Eltern haben gesagt, I told you that- so.
0: Eigentlich kam es dazu nicht, weil ähm, die Nachricht ging dann in der Produktion um und eine Stunde später, also wir haben noch gedreht, wir mussten noch ein paar Sachen abdrehen, weil das ist auch super, wenn du abgesetzt wirst und ähm, der Sender sagt aber, ja. aber, aber wir kriegen noch zehn Folgen und die müssen noch gedreht werden, also super motiviert. Das Spiel für die letzte Reihe ja, spielen ja, genau. das. Und ähm, da haben die mich schon zur Seite genommen und haben gesagt, ja, äh, musst du jetzt nicht so laut sagen, aber wir wollen dich weiter beschäftigen, Produktionsfirma damals Grundy Ufer, so hieß die damals. Mhm. Ich glaube mittlerweile ist es nennen die sich Grundy Light Entertainment kann es sein oder, oder Serial ja. Drama Quatsch äh, Ufer Serial Drama oder so genau ich, und die, hab die haben das, dann das erste
1: Mal gehört, dass man die Grundy ausspricht also ich habe immer Grundi Grundig ge- <lacht> <Ja>, also, Grundig <lacht> ne? so wie wir auch Donald Duck sagen da ja, mit Wohlwort ja <lacht> <lacht> ja und servi was Te- servi. Service. Nee, Service, ich, aber ist ja nicht Englisch. Nee, aber, nee, aber das fiel Service. Mir, Nee, fiel mir gerade so ein, weil ähm, das war immer beim Gl- Glücksrad und ich nehme aus der grünen äh, Gewinnpalette das t Aber
0: Glücksrad war auch immer schrecklich, das mit anzuschauen und dann durften die Preise auswählen. Und du immer, wenn die Kamera an der Stereoanlage lang ging, yes. du wusstest, man muss diese Stereoanlage ja, klar, nehmen. Das dann ist haben das, das, Teuerste. das Fahrrad und die Waschmaschine. Den Heimtrainer. Was. Ja. Nee, die Stereoanlage. <lacht> Ah, okay, wo waren wir gerade? Genau, so, und dann haben die mich zur Seite genommen und haben gesagt, ähm, ja, du kannst gerne bei uns weiterarbeiten, aber halt nicht mehr hier in Studio 1 und 2, weil es war ein, oder ist immer noch in äh, Potsdam-Babelsberg, ist ein, ein ganz großer Studiokomplex mit vier Studios. Ah ne, Quatsch, wir waren damals Studio 3 und 4 und Studio 1 und 2, also der Eingang links vom Haus, war gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und die haben gesagt, du drehst hier ab äh, in ein paar Wochen übrigens dann nahtlos weiter heißt nur anders, aber die meisten Geschichtenschreiber sind die gleichen. Ja. Die Texte sind die gleichen. Die, die tragen noch andere sind Klamotten die, und eine kriegst, andere Frisur. Nee, ich glaube, es war eigentlich alles das Gleiche. Nur du heißt einfach anders, aber mach mach genauso weiter, also alles du, gut. War der Charakter auch der
1: gleiche? Also ich habe es nie geguckt. Ne? Ich was muss heißt? Du, ich habe es auch nicht geguckt. Ne? Weil ich war ja dabei. Charakter? Ich wusste ja, was passiert. Ne? Welcher Charakter? Nee, aber ähm, war der, die Rolle auch ähnlich angelegt?
0: Also äh angelegt? Rolle? <lacht> ich habe den Text einfach gesagt. Okay. und Probiert alles klar. Ja, nee. Kannst Noch Texte äh, aus der Zeit? Nee, Quatsch. Irgendwas? So komm, nee, das (lacht) weiß ich nicht. Gestern wurde ich wieder darauf an, also nee, aber keine Ahnung. Was sagt man dann? das sind ja alltägliche Dinge, die man macht. Mein Fahrrad
1: ist gestohlen. Zum
0: Beispiel. Ja, (lacht) Ja, sowas. Natalie, ich liebe dich.
1: (lacht) Natalie, bleib bei mir. (lacht) Eine (lacht) Cola bitte.
0: Du hast mit dem anderen geschlafen. Sowas. Ja, halt aus ja. dem ganz normalen Leben halt zu Hause ja, genau. Nee, und dann habe ich halt da gedreht und der Unterschied war dann einfach nur zu der Zeit. Ich glaube, wir hatten über sechseinhalb Millionen Zuschauer dann in der Spitze gehabt. Das ist dann schon als, crazy. Ja, okay. das, also, das äh, waren dann sechs Millionen Zuschauer mehr als bei dem anderen Sender und das hast du dann schon draußen auf der Straße gemerkt. Und du hast aber noch zu Hause gewohnt. Hab dann noch zu Hause gewohnt,
1: ja. Ähm, und dann verdient man ja doch plötzlich mit seinem ersten Job relativ viel Geld. Also jo. so ja. zu dem, was man vorher verdient hat, nämlich. Nichts, Taschengeld. Nix, <lacht> nix. <lacht> ja, das war mir schon mehr. Ja, genau. Und du
0: hast noch zu Hause, musstest du zu Hause was abgeben? Nee. nee dann, ne? ich glaube, da wäre auch, also, keine Ahnung, nee. Es kam dann aber auch relativ, na wobei, nee, eigentlich war, noch, war ich noch relativ lange zu Hause. Wäre auch nie auf die Idee gekommen, so schnell auszuziehen, weil der Alltag war ja dann, bis morgens aufgestanden, bis drehen gegangen, bis dann spät abends nach Hause gekommen und also, so viel Freizeit war ja da gar nicht, sich darüber Gedanken zu machen. Es war ja auch alles sehr, sehr neu und sehr, sehr aufregend. Hab dann... Da war ich, glaube ich, sogar noch in der ersten Serie bei Alle zusammen, habe dann schon ähm, meine erste Frau kennengelernt und als ich dann zu gute Zeiten, schlechte Zeiten gewechselt bin, relativ kurz danach ist sie schwanger geworden und da war dann die Entscheidung, dass wir nicht bei meinen Eltern zu Hause einziehen, sondern dass äh, wir dann halt, äh, ja, genau, unsere Wohnung suchen und ja. dann alleine leben. Schade, ich wollte noch diesen
1: Scherz hinterherziehen. Dann mach zieh. doch. Dass du halt immer noch zu Hause wohnst. <lacht> ja,
0: das, ja, ich wohne immer noch zu Hause, aber mittlerweile in meinem Zuhause. <lacht> ja, ja, aber
1: Meine Eltern wohnen bei mir.
0: <lacht> und wissen all das. Oh Gott, Gott,
1: Du hast deine eigene Wohnung gehabt, wurdest relativ. Du bist mit, mit wie vielen Jahren bist du Vater geworden? Das ist ja ich glaube,
0: also mit 19, wo ich 19 war, war sie schwanger und mit 20 ist er dann rausgekommen. Das heißt, mein Sohn ist jetzt 21 Jahre alt. Und ich werde 2020 42. Das ist, also ich bin mit
1: 23 Papa geworden. Das ist aber ganz schön früh auch. Ne? Also Was ist also denn so, früh? Naja, das ist also doch super,
0: man ist, man ist schnell aus allem raus. Ja, ja, ja im Nachhinein ja, ja, aber in dem Moment. Das war aber nie die Überlegung gewesen, das dann irgendwie rückgängig zu machen. Nee, nee, so. nee, also nee davon mal
1: ganz abgesehen. Aber man ist ja schon, man denkt ja immer, mit 18 denkt man ja schon, man ist erwachsen, aber man ist ja doch selber auch noch immer... Ja, das weiß man ja damals nicht. Nee, also nee, man klar. denkt jetzt
0: in jedem Zeitpunkt ja. des Lebens, Mann, also jetzt bin ich, schlauer ja. war ich noch nie. Sehr das dachte richtig, ich aber auch mit 14 und das werde ich wahrscheinlich auch in 10 Jahren denken. Ja, das geht aber auch zurück. Also das fängt jetzt es so, fängt es an. Dass man realisiert, <lacht> es man sind
1: alles 15-Jährige, die einfach nur ältere Körper haben. Ja, und dass man später auch merkt, Okay, so schlau wie gestern ähm, bin ich heute nicht mehr. Das passiert ja auch noch. <lacht> Wirklich? Das geht auch zurück. Ja, ja. Man das vergisst fängt an, Sachen zu vergessen und so.
0: Und ich dachte nur die ganze Motorik und die Haare nee, und da all das geht zurück. auch.
1: Ja, ja. Nee, nee, nee. Fuck.
0: Du weißt ja. irgendwann, ich ja. war schon mal schlauer.
1: Ja, ja. Oh ja wow. das, ist, <lacht> das ist so. Und ich war auch schon mal schneller im Kopf. Und
0: das das äh, habe ich aber auch momentan, dass, ja, ich, dass ich das so merke. Das ist unser Alter. Das mhm. ist super, mega cool. <lacht> Aber das wird ja besser. Mit 50 sind da die Knie wieder in Ordnung, mit 60 ist ja, der ja, untere Rücken einmal wieder gut, mit 70 wachsen mir wieder Haare und mit ja, 72 ja, sehe ich aus wie Dreh. Nee, weil das
1: kann man ja alles machen. Also, man, man kann das alles machen. Guckst du auf meinen Haaransatz? Ja, ja. Welcher Haaransatz? Da ist nichts mehr. Nee, aber also ich meine, das kommt ja jetzt alles, ne? Implantate und also künstliche Kniegelenke, keine, künstliche Hüftgelenke ist ja
0: schon ein Keine Eine Diskussion. Ich war gestern bei dem ähm, bei einem ähm, Einlagespiel, bei einem Einlagefußballspiel, wo ich war, da gab es auch. Ein, ein, ein Einlagespiel. Also es Einlage? ist ein Lage. Sagt man so das ist ein ist Einlagespiel. Das so? Ja, das ist das so, ist so das eigentlich. So? Es ist ein Fußballturnier, wo andere Mannschaften antreten. Und dann gibt's mal das das prominente Charity-Einlagespiel, wo versehrte Das ist Wirklich das erste Mal, wirklich ja?
1: Einlagespiel. Ich glaube, man sagt es so. so. Ich höre es wirklich das erste Mal. Das klingt halt wie ein orthopädisches Spiel. So. Ist aber so
0: sah es auch aus. <lacht> ja, okay, also, <lacht> muss ich weil sagen. halt Einlagen tragen. <lacht> ja. Mann, da war Riedle mit dabei, Weltmeister von 90, Podolski und so weiter und so fort. Das war schon ziemlich cool. Aber gesponsert wurde das Ganze unter anderem, also in der Bandenwerbung. Und da bin ich kurz stehen geblieben und dachte mir so, hm, das ist komisch. ähm, Von einem Haartransplantationsunternehmen, ich weiß halt nicht, was die Zielgruppe ist, die solche Events anschaut. Aber da wurde ich dann von einer Dame gefragt. Du hattest mich vorhin auf eine Dame angesprochen, Mhm. die mit unserem lieben Freund gesprochen hatte. Und ähm, die hatte mich darauf angesprochen, ob ich nicht ein kleines Interview geben könnte zum Thema Haaransatz und Haartransplantation. Und ich habe mir nur gedacht, das ist das Abwegigste, was ich in meinem Leben jemals gehört habe. Die Frage. Ja, überhaupt das zu machen? Warum denn jetzt? Also warum braucht man denn jetzt unbedingt noch mal Haare? Naja, also
1: du lebst ja nun schon relativ lange mit der Frisur. Ja. ja. Also es gibt so ein paar Fotos im Internet, die sind ganz lustig, wo man noch, also hm? wo, wo du versuchst.
0: Wo ich versuche es rüber <lacht> zu kämmen? Nee, Wie aber wo, Baldi,
1: man. wo, wo halt ähm, so noch so ein, so ein Schatten und so ein Pflaumen, also die sind halt da so noch so ein bisschen länger und so. so aber ja. du lebst ja relativ lange schon mit der Frisur und genau. hast dich dran gewöhnt. seit
0: 2007. So, aber mhm. wenn du natürlich Jürgen Klopp. Zum Beispiel. Ja, aber gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, alle wissen, das sind deine Pohaare. Ne? Also, ja. man ist ja bei den meisten, das ist Meinst du, po- das riecht auf <lacht> <dem Kopf lacht> das, Ich habe so. keine Ahnung. Jürgen Klopp riecht auf dem Kopf nach Po? Das ist, das ist. Also, wenn du die Sendung so untertiteln möchtest, aber du hast das gesagt. Ich habe es nicht gesagt. Nein, natürlich Nein, ist, natürlich nicht. Ja. Nein, das ist ein. Ähm, <lacht> oh Mann, nein. Nee, aber es, ich weiß ja nicht, was, ja, was da jetzt mittlerweile eintransplantiert ein, ein transplantiert und dir den Kopf gebohrt wird. Also allein der Gedanke, das zu machen. Also da muss man ja dann so große komplexe haben oder so eitel sein und das habe ich einfach nicht also wenn andere denken also dass das da ja machen das können sie ja machen aber für mich ist es so weit weg also generell sich Implantate machen zu lassen, Plastik in die Brust reinstecken. Warum denn jetzt nochmal genau? Also wie weit ist denn die Menschheit gekommen, dass man sich überlegt, ey, das was machen wir am Sonntag? Na, sag mal, also mal 500 Gramm pro Seite wäre doch mal nett. Also ja, ich verstehe das einfach Tschechien. nicht, was ist mit den Menschen? Ja genau, das sparen wir wenn, noch. wenn das
1: wenigstens was könnte, also so Brustimplantate, die dir halt irgendwie was vorlesen oder... Bluetooth-fähig sind <lacht> oder... genau, ja und da kommen wir dann wieder hin. Irgendwann wird das Irgendwann, sein. Ja. Ja, Dann genau. ist es okay. Dann mach Hast ich das du eigentlich die Uhren in diesem Mobil gesehen? Die Uhren? Ja, es geht Uhren, Uhren, eine Uhr. Da ist eine Uhr? Ja. Es ist. Ach, ey, du bist ja da krass. Das war aber, das habe ich am Anfang gemacht und habe die Batterien rausgenommen. Hier sind zwei Uhren, die sind gestellt auf. Fünf, fünf vor, vor zwölf. Zwölf.
0: Das ist ja witzig, ich habe gerade eine Gänsehaut, weil das ja. ist ein Tattoo auf
1: meinem Arm. Fünf ja genau, das ist 5 vor zwölf, ist 11:55 äh, Uhr 55 ja. in Digitalschrift auf deinem Unterarm. Mhm. Und die Geschichte dazu, es gibt mehrere Geschichten dazu. Ich denke mir jedes Mal eine andere Ja aus. genau, jetzt sind wir <lacht> gespannt auf eine neue Geschichte, wie, wie. es zu
0: diesem Tattoo kam. Ich, das war glaube ich vor einem EM-Spiel, das ist schon, ich glaube, zehn Jahre her oder so. Und Mir kam nur die Idee, das wäre doch witzig, das auf dem Handgelenk zu haben, einfach so. Und neben mir stand da aber einer, der gesagt hat, ach, das ist ja witzig, weil ein Kumpel von mir, der ist Tätowierer und guck mal, da kommt er gerade. Und der Laden war dann da. Komm, wir gehen direkt rein. Und da sind wir reingegangen, haben mir das tätowieren lassen. Also da gar nicht so großartig drüber nachgedacht. Aber ähm, im Laufe der Jahre... Denke ich mir immer wieder eine neue Geschichte, die viel mehr Inhalt und in Tiefe hat. <lacht> aber eigentlich war es, ja. Es war, es war einfach... Äh, ich bin neben Mike Tyson aufgewacht. Er hatte <lacht> dieses Ding am Auge und ich hatte das auf die mal Sehr,
1: sehr schön. Ja, ich habe ja hier diese Narbe. Da denke ich mir auch immer eine schöne Geschichte zu aus.
0: Ich habe auch zwei Narben auf dem Bauch wegen Leberflecke. Aber es waren auch mal Schusswunden, mal Messerstiche. Hast du noch andere Tattoos? Mhm. Ja. Hm, okay,
1: die zeigen wir nachher. Und Was machen du? da
0: Fotos von. <lacht> ja, ich so. weiß aber nicht mehr wie viele. Also es sind, ich ähm, glaube über 20 müssten das jetzt mittlerweile sind, sein. Sind äh, japanische und chinesische. Schriftzeichen. Mhm, einmal Ente süß-sauer. Nee, nee, mittlerweile lasse ich mir aber nur, nur noch vegane Gerichte stechen. Nee, okay, alles
1: <lacht> Hast du mal jemanden gefragt, was das bedeutet? Was, hast du? Viel? Ich habe keine. Das
0: Bist <lacht> ja. du wahnsinnig? Niemals. Selbst wenn du 80 Mal gegencheckst. Das kann auch, dass das, das dich 80 Mal Leute verarschen. und Du hast dann wirklich irgendwie. Oh, ja, oder, ja. oder dieses Bon Jovi-Ding. Ja, 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 ja. It's <lacht> <is> my life. <lacht> Oh 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 Wobei es ist eigentlich schon wieder cool. John, John eigentlich müsste Bowie. Man sich, ja, John Bowie, das, eigentlich müsste man sich jetzt mit Absicht
1: tätowieren. ja, ja ich, ich bin ja komplett tätowfrei und ich überlege nicht. gut. Ich, nein, 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 la, lass es.
0: Am Ende ist es ja viel besser. Ist ja Mumpitz. Ne? Ja, also, man, ja.
1: Braucht auch, man braucht das ja nicht jetzt auch wirklich. Also so wie Brustimplantate. Richtig, Ihr macht euch keine Brustimplantate. Es sei denn, sie. Tätowierte haben
0: Brustimplantate.
1: <lacht> oder nee, nee, WLAN, wenn die halt WLAN-Verstärker sind oder Boah, irgendwas
0: cool. können. So mit, Wenn Elon Musk zuhört, das wird wahrscheinlich ja, das, ja, das nächste Big thing. Aber Das sind ja die Sachen dann, dass du so einen Chip hast. und. Stimmt, es ähm, gibt ja schon Berichte darüber, so Cyborg-mäßig. Ja, wo entwickelt sich die Welt hin? Das sind momentan echt so die, in meinem fortgeschrittenen Alter, so die die Sachen, wo man dann einfach manchmal Kopfschütteln zu Hause sitzt und sich dann überlegt... So, während Orli noch überlegt, kommt jetzt
1: hier die feste Rubrik wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt und ihr könnt wie immer zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei des Weltmeisterbiers und hier ist Oliver Wesselow, der auch in einer meiner Folgen zu hören ist. Und er macht nicht nur das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN, sondern jetzt auch das Roadrunner. Einige haben das schon gekauft und äh, mir auch schon Nachrichten geschrieben. Schaut mal auf querwieder.bier. Bier wie das englische Bier, also B-E-E-R. Was die sonst noch haben, das könnt ihr auch gleich im Shop bestellen. Und genau die Brauerei präsentiert die feste Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und zwar geht es erstmal nach Australien und es geht um Papp. Ja, Papp, geschrieben, PAP. Geschrieben. p Und zwar ist das ein Sekret. Das ist ein bisschen eklig. Also, ich, nee, ich fange anders an. Koalas essen Eukalyptusblätter. Das ist die Hauptnahrungsquelle äh, von denen. Und eigentlich ist Eukalyptus giftig, auch für Koalas. Die brauchen dafür spezielle Mikroorganismen, die sie allerdings bei der Geburt noch nicht haben. Das heißt... Bevor das junge Koala-Baby den Beutel der Mutter verlässt, ähm, sondert die Mutter so eine, ja, so eine Substanz aus, da sind die Mikroorganismen drin. Und das nennt sich Papp. Und das muss das koala erstmal aufnehmen über seinen Anus. Das ist ein bisschen eklig, aber das wusste ich nicht. Also ansonsten, wenn nämlich ein Koala-Baby keine. Mutter hat und kein Papp bekommt, also PHP, dann kann es auch kein Eukalyptus essen und stirbt. Danke Manuel für diese Information. Und die zweite Information führt uns nach Paris. Und zwar wusstet ihr, dass die Farbe des Eiffelturms so aufgetragen ist, dass sie nach oben hin immer heller wird, damit der Turm größer wirkt. Ich wusste, die Franzosen sind Schummler. Vielen Dank, Sabine, für diese Information. Und schickt mir bitte euer Wissen an zieletponywurst.com. Betreff Wissen bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die zwei schönsten aus. Die werden dann hier gesendet. Und ihr bekommt ein Probierpap... Papp, da ist es. Probierpap... Bierprobierpaket. Verdammte Axt von der Kervider Kreativbrauerei. Ach, ähm... Einsendungen auf anderen Kanälen kann ich leider nicht mehr beachten. Sorry, bitte, bitte per E-Mail. So, und jetzt geht's weiter mit den Gedanken von Oli P.
0: Wann bleibt die Menschheit denn mal stehen und sagt okay stopp stopp stopp, stopp warte wartet warte mal wartet mal hey komm mal zurück ja. sind wir alle noch äh, brauchen wir das brauchen wir das richtig? alles seid ihr alle komplett wahnsinnig ja. oder hat hier jemand mal den Reset Knopf und wir beruhigen uns
1: alle mal. nee ja, aber es, es wird, ähm, wird nicht es, wird, es nicht wird immer schneller es wird immer schneller auch du bist immer schneller geworden es ist immer bekannter geworden war es dann 1920 oder was jede Menge Fanpost wahrscheinlich. Mhm. Kreischende Mädchen vor deiner Tür. Vor der Tür meiner Eltern. Ja, das hat
0: immer noch Bilder. Und oder was manchmal? haben die dann gesagt? Wer hat doch Turniertänzer? <lacht> Kam immer mal wieder irgendwie Nee, so. nee, nee. Also meine Eltern haben ja dann gesagt, dass das ja schon alles in Ordnung ist, was ich da arbeite. Und ähm, als ich dann auch übernommen wurde zu Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und dann das noch mit der Musik anfing und dann ja auch, wobei die Musik hatte ich schon bei ATL 2, also bei der Serie davor schon gemacht, aber dann war das ja bei Gute Zeiten dann mit Flugzeugen im Bauch. das war ja, wo dann damals Grundy, Ufa, also die Produktionsfirma gesagt hatte, komm, einen machen wir noch, einen Versuch machen wir noch ja der so. also, Wahnsinn das war echt Wahnsinn ich kannte auch den Song gar nicht ne also ja. bin da ein bisschen zu jung für, für durch meinen Vater hatte ich zwar relativ viel ältere Musik gehört auch Grönemeyer aber die Nummer war, war ja auch von ihm nie die so aus, also es war ja nie seine erfolgreichste Nummer gewesen und ähm, ja und dann gab's halt den Aufnahmetermin habe das aufgenommen und dann wurde irgendwann ein Video gedreht und Ich muss sagen, damals war halt, also, wenn RTL, Grundy Ufer, gute Zeiten, schlechte Zeiten, plus Bravo, also wenn die alle gleichzeitig ein Thema gepusht hatten. Ich glaube, wir hätten es auch geschafft, dass ein Stein ja. mega erfolgreich wird. Wow, hier, äh, guck mal hier, dieser äh, Felsbrocken, der ist ja unglaublich. Ja,
1: aber das hat natürlich aber auch
0: was mit dir zu tun. Das, das wollte ich doch auch ganz ja, einfach mit ja. mit. natürlich, ich weiß,
1: natürlich hat das auch was mit dir zu tun. Nein, Und, nee, aber, ich aber ich hätte, hätte das, das auch geschafft. Ja, siehst
0: du, ja genau. genau. <lacht> Nein,
1: Nein, aber es ist äh, ja total wahnsinnig, weil da steht ja plötzlich kein Stein mehr auf dem anderen, oder? Ja, aber man... Man bleibt halt gleich. Aber man bleibt
0: halt eigentlich, die, also man, was heißt eigentlich, man bleibt die ganze Zeit gleich und äh, als ich vorhin hier ankam und wir noch kurz geredet hatten, auch allein gestern, was ich dir erzählt habe, dieses Fußballspiel oder auch jetzt hier bei dir zu sitzen, ich fühle mich die ganze Zeit, also seit jetzt äh, ja weit über 20 Jahren in dem Beruf immer als beobachtender Fan von dem Ganzen und denke mir immer nur, wie cool ist das denn? Ja. Und dann sitzt du auf einmal auf der Couch bei Wetten, das lieben Gottschalk und denkst dir so, wie geil ist das denn? Ich kenne die alle aus dem Fernsehen Ja. Hier. Und du
1: bist halt, du bist halt, muss man mal sagen, wenn man das von außen betrachtet und auch andere Menschen ähm, spricht oder mal von dir erzählt und die Menschen erzählen, darüber sagen alle, mhm. Du bist definitiv auf, auf dem Boden geblieben. Du bist nie richtig durchgedreht. Also keine Eskapaden, keine Drogen, kein...
0: Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie du halt aufwächst. Und mit <lacht> mit <lacht> dem <lacht> Bundesisten. Ist so mit Bundes- ja, genau. Ja, aber da dreht man ja eigentlich durch. Das sind ja immer die Schlimmsten, sagt man ja. ja. Ähm, aber, aber ich habe, glaube ich, ich habe viel zu früh angefangen, viel zu viel Bravo zu lesen und mir, glaube ich, das Leben anderer Prominente anzuschauen und wie die es dann alle verbaselt haben. Sodass ich schon ganz früh mir immer gedacht habe, also so muss das nicht. Sein, aber das sind ja auch einfach meine Werte. Die sind ja einfach da. Das ist ja auch der Charakter, der ist ja einfach da. Also, man, man tut ja nicht mit Absicht so, um irgendwie rüberzukommen. Also Du, du nimmst dich auch selber nicht zu nicht so ernst. Das, das soll das, das nicht wichtigst- sein. <lacht> also-
1: Nein, das ist ja das Nein, eine der natürlich- wichtigsten Eigenschaften, dass du über dich selber lachen kannst und dich selber nicht zu ernst Ey, nimmst. Und das, so. Aber das
0: war auch schon in der Schulzeit so. Das war schon immer. Ähm, wenn man sich überlegt, dass das dass das ganze Leben eh alles, dass es das eh nur Fantasie ist. Die Menschen haben sich das ja nur ausgedacht. Das ist ja eh alles, wie gesagt, kompletter Wahnsinn, was abgeht. Wir ähm, sind eine Simulation. Das kommt noch dazu, <lacht> ne? Eine verdammt gute. <lacht> ähm, yes. Nee, äh, das, wenn du dir überlegst, dass alles eher so ein Corey Haim College-Film ist oder so ein Ferris Bueller-Film ist, wenn du alles nicht ernst nimmst, dann ist es auch eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann kannst du auch in, in dieser Simulation, wie dem Traum, wenn du immer, wenn du weißt, dass es ein Traum ist, Dann kannst du alles machen. Dann dann kannst kannst du alles machen. Ja, genau. du keinem dabei wehtust. Leute, springt aus... Ja, genau. Springt
1: jetzt aus... Oh Gott, Ihr könnt alles
0: machen. Nein, macht das nicht. Wenn... ähm Nee, aber das ist ja klar. Ich (lacht) meine, das ist halt die lockerste Art und Weise, damit umzugehen. Es gab natürlich auch Zeiten... Du du kennst ja diese ganze Welt nicht, die ganzen Mechanismen, die dann hinter äh, TV und Musik und hinter den ganzen Sachen stecken und so. Und irgendwann kam dann der Punkt, aber das ist eigentlich schon ganz, ganz lange her, dass ich dann auch gemerkt habe, auch die ganzen... Events, Verleihungen und, und Partys und so. Ich habe halt, und ich, ich wollte es gar nicht doof finden. Also ich, am Anfang habe ich mich sogar noch dagegen gewehrt und ich dachte so, aber jetzt habe ich doch die Chance, ich bin doch jetzt hier dabei. Warum finde ich das eigentlich scheiße? Wieso hasse ich Smalltalk? Warum finde ich mhm. das alles doof? Und dadurch, und, und das hat sich dann immer weiterentwickelt und dadurch bin ich dann irgendwann mal verdammt nah bei mir angekommen. Und das war eigentlich dann ein cooles Gefühl, was ich jetzt mittlerweile dann auch so weit getrieben habe, dass es dann jetzt dazu gekommen bin, obwohl ich wahnsinnig gerne Fleisch gegessen habe. Und das, das ist jetzt bei ähm, veganen Leben, Tierschützer sein. Und ja, also dass, dass sich das so runtergedampft hat, auf, das, dass ich mittlerweile weiß, das sind meine Werte. Und ich würde auch gerne innerhalb dieser Werte mich nur noch bewegen, beruflich probieren, das umzusetzen. Und es fühlt sich echt mega gut an. Und dann ist weniger auch echt mehr.
1: Ich kann das verstehen. Also das ist ähm, aber auch... Da, dadurch, dass man liest oder das mitbekommt, dass das funktioniert und die Gründe dafür ja auch äh, gut sind, zum Beispiel vegan zu leben, ähm, ist mir das auch in den letzten Jahren passiert, dass ich halt mehr darauf achte. Ich war früher, weißt du, so einen großen Grill und das Fleischstück kann nicht groß genug sein.
0: Und der ich, Grill steht bei mir noch auf der Terrasse. Ich, ich weiß ja, geposte, was, was soll ich jetzt damit Ich habe
1: da ja auch dann so Fleischberge gepostet. Und das
0: Tomahawk-Steak und ja, so. Genau.
1: Ne? So. Und die habe ich äh, irgendwann im, im letzten halben Jahr, habe ich mir diese Bilder auch angeguckt. Und habe gesagt, das kannst du nicht machen, du kannst halt nicht den Fleischkonsum auch so promoten. Hm. Ähm, und habe diese Bilder auch rausgenommen, nicht, un- ah, okay. äh, weil mhm. ich das nicht mit promoten möchte. Ich finde es toll, ein gutes Stück Fleisch zu haben, ein gutes Stück äh, Fisch zu haben, aber dann möchte ich das auch genießen. Und deswegen hm. verzichte ich eigentlich die Woche über fast auf Fleisch, ähm, Esse sehr viel Fisch, das ist auch manchmal nicht gut, aber... Ähm,
0: und jetzt bin ich Jörg Hovest und sage, weil es dir dann auch besser geht. Und dann sagst du, nein, Me- doch, dir geht es dann besser. Ist das
1: so? Ja, ja, ja hat er das, das gesagt? Die, ja, hat er ja gesagt.
0: Hat er gesagt. Du hast wirklich, hast du, hast du eigentlich alle Folgen gehört von diesem Ich habe fast alle Folgen gehört. Deswegen, auch hm. hier sitze ich ja als Fan. Deswegen ist es immer so witzig, dass ich immer in meine Sachen, von denen ich Fan bin, so immer so eintauchen darf. Ja. Wie zum Beispiel Florian Silbereisen, die Welt. Es war vor ein paar Jahren so, dass ich meiner Frau gesagt habe, weil ich mir die Musiksendungen im deutschen Fernsehen angeguckt habe und gemerkt habe, dass im Gegensatz zu damals, als ich angefangen habe mit der... Musik unterwegs zu sein, dass es immer weniger Sendungen im Fernsehen gibt, wo Musik stattfindet. Und ähm, da habe ich dann mal eine, eine Silbereisen-Sendung gesehen und dachte mir, ey, das ist, das ist, das ist eigentlich Wetten, Das jetzt. Weil er hatte dann da auch Wetten und Stunts gemacht und dann haben die ganzen Acts, die kamen, ein Duett gesungen und auf einmal war das so ein, so ein riesen, ein bunter Haufen, wo alles passieren konnte. So, so Peter Alexander in in jetzt, in modern. Und ich habe mir dann gedacht, also wenn ich das mit der Musik nochmal äh, in Angriff nehme, dann will ich da, das ist mein Ziel, ich will da einmal in so einer Sendung stehen, da einmal mitmachen. Und auf einmal bin ich jetzt seit einem Jahr in, in all den äh, ja, großen Club eisen wir gehen gemeinsam auf Tour und auch das ist so ein Moment, bist wo, wo ich dann davor mir gedacht habe, eigentlich also ich will ich eigentlich will ich die ganze Sache nur einmal machen, um mal zu gucken, wie das ist. Oder wie damals Theater spielen. Ich wollte einmal nur gucken, wie das ist. Und dann ist doof, dann ist die Premiere vorbei und du weißt dann, wie es ist. Und da musst du aber noch 52 <lacht> Vorstellungen spielen. Also ich kann, glaube ich, gar nicht so lange eine Sache machen. Ich, ich brauche immer, ich, ich brauch immer ganz viel Abwechslung, damit man auch für diese Sachen immer wieder brennt. Ich glaube, deswegen mache ich auch fünf Berufe immer gleichzeitig. Du bist Weil, ja auch echt
1: fast nur unterwegs. Ne? Also ja. wenn man, also ich, beobachte natürlich dein, dein, deine Instagram-Stories, die wirklich, da werden die Balken sehr klein übrigens. Ja, vorgestern, weil ich wieder gekocht habe. Nein, und ich nein, einfach, nein. Nein, nein, weil das
0: so viele Stories das sind, ähm, das ist
1: ja auch richtig Arbeit, aber das macht ja auch Spaß, oder?
0: Ja, na, also so ein Boomerang, das sind sechs Sekunden, das kann man ja immer mal zwischendurch machen. Also ich habe, also es ist aber auch so, dass das alles nicht, also dass das ganze Leben, das ganze Arbeiten von seit guten Zeiten, schlechte Zeiten an bis jetzt, da ist trotzdem nie... <lacht> wie man ja offensichtlich auch sieht, wenn man da drauf guckt, da ist jetzt kein roter Faden da kein Masterplan dahinter. No, ich ist glaube, nimm halt so, mir doch nicht den Glauben, ich denke, du hast einen m- Masterplan und ich, ich, vielleicht stelle ich es manchmal im Nachhinein so da, als wäre, <lacht> nee also da, es gibt ganz viele große Pläne im Hintergrund, du weißt ja nie, was wirklich funktioniert, aber, in, aber die Wurzel von allem ist immer, dass du sagst, ey, das will ich unbedingt machen oder da habe ich unbedingt Bock drauf oder das, das wäre cool, wenn das irgendwann mal klappt und apropos, ähm, genau, ich mache Nämlich immer, vielleicht hast du es auch schon mal gesehen, Ingwer-Shots zu Hause. Mhm. Und ich habe dir auch einen mitgebracht, weil wir beide angeschlagen sind. Und ähm, darf ich den aus das, der Tasche? Ja klar. Darf ich ihn rausholen? Hm?
1: Du darfst, äh, hol, ihn, hol ihn raus. Ich kriege Geschenke. Hier, ist ein, hier ist ein, hat ein einen ähm, schwarzen Rucksack mitgebracht. Mhm.
0: Ja, und das ist es auch. Ich tausche <lacht> gegen einen Titankoffer. koffer Ach was?
1: <lacht> Oh Gott, da Wusstest du das? Titan
0: auch, äh, dass, die, dass diese ähm, Serie, dass es das auch in Deutschland hergestellt wird und dass sie wirklich richtig gut sind. Die Titankoffer, ja, ja, das sind
1: super Titankoffer. Ich habe hier, ich fotografiere das jetzt auch gleich mal. Warte mal. Das Schlimme
0: ist, ich bin ja damit auch immer am im Flughafen unterwegs. Das sind ja. so Flaschen, da passen 100 Milliliter rein. Ja. Es sieht halt aus wie Eierlikör. Ja, und die Leute denken, der, der braucht das jetzt hier im Flieger auch noch?
1: Eine sehr ungesunde Urinprobe. Ja, genau. entweder sehr
0: guter Eierlikör oder sehr ungesunder. Da muss man eben
1: mal, ah! Ich möchte dir in diesem Zustand nochmal, wenn du uns da jetzt Eierlöcke reingemacht hast. Die ne? sind deine
0: Nachbarn eigentlich, was du hier treibst?
1: Äh, Weil man ta- kann ja von der Straße hier so ein bisschen reingucken. Teilweise, ne? teilweise wissen die das, teilweise okay. wundern die sich aber auch. Also die gegenüber sind große Fans. Also das okay. sag ich jetzt mal, die hören auch den Podcast. Ach, die hören das? Ja, ja, die, die, ist die ja ähm, Prost. Prost, ähm, es riecht wie irgendwas. Wow, Alter. Ich, ähm, du hast ihn wirklich komplett getrunken, ne?
0: Ja. Du kannst natürlich den Rest von dir noch mit 10 Liter Wasser aufgießen. Nee, das ist super. Ich bin sehr wach
1: und habe, glaube ich, ähm, einen unglaublichen äh, Vitaminschock.
0: Das ist sehr lecker. Wie machst du das? Na, indem ich da Ingwer reinmache. Ja, aber <lacht> nee, kochst du ich hab, das auf oder püriert? Nee, ich habe so eine Kaltpressmaschine und ah. da, da schnippel ich immer Zitronen. Also ich nehme also ich habe eine handgroße Ingwerknolle und dann zehn Zitronen und zwei Äpfel.
1: Wie viele sind wie viel Zitronen sind ungefähr in dieser
0: ähm, Flasche drin? Das sind ah. das sind jetzt Vielleicht zwei Zitronen und ein Viertel Apfel und halt irgendwas Wahnsinn. Aber guck mal, du bist halt nur unterwegs und ähm, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass egal wo ich ankomme, dass die sagen, hey Olli, ähm, wir haben gehört dass du wenigstens auf deinen Körper aufpasst und äh, schaust, was du zu dir nimmst, um möglichst lange gesund zu sein. Ähm, deswegen haben wir dir hier alles gut vorbereitet. Das passiert hier eigentlich nie. Du kommst an und so, so hier ist Kit KitKat, da ist mal ein bisschen Bounty und dann haben wir hier noch schön Lasagne. Ja, Frikadellen, <lacht> ja, Frikadellen und, und, Frikadellen so. und Lasagne. Und wenn das, wenn das mal war, dann ist es ja nicht so schlimm. Aber wenn eigentlich dein, dein Alltag daraus besteht, dass du ähm, mit dem Auto durch die Gegend fährst oder irgendwo landest und darauf angewiesen bist, was dann da im Catering da ist. Das heißt, der Rest des Rucksacks ist ein Lunchpaket, wo ähm, du Heute ja nicht, weil ich nicht so lange hier bin. Aber ich ja. habe jetzt noch zwei Äpfel und drei <lacht> müsli da. Also ich kann es auch gerne davon <lacht> noch was haben. Aber da hatte mir damals der ähm, Berleska von den Fanta 4 äh, n- gesagt, auch was die Leute dann immer denken. Also ob man nach einem halben Tag Reise dann schon verhungert und verdurstet. Es ist ja auch nicht, dass ich jetzt für die sechs, sieben Stunden, die ich jetzt unterwegs bin, brauche ich ja jetzt nicht drei komplette nein, Mahlzeiten. Ne? also nein, von und daher. vor allen
1: Dingen, es gibt, also, naja, also man kann ja vegan leben, ohne dass man, also überall gibt es ja Essen. Es ist
0: ja kein großer Unterschied, also es ist... Also ich gehe nach wie vor in den Supermarkt rein, kaufe Dinge ja. und gehe nach Hause und bereite mir das zu. Aber du erzählst auch jedem im Supermarkt, dass du vegan lebst natürlich. Ich gehe in den Temmer und da ja. ach so, darf man das sagen? Also ich gehe in so einen Bio-Supermarkt und da gibt es eh relativ viele gute Sachen. Ich erzähle nicht, dass jedem, ich mache das ja für mich, ne? Auch das, ich ich mache das ja. Ja, ich dachte, das wäre so diese Szene. Guten Tag, ich bin vegan. <lacht> <lacht> Hallo. Mein,
1: mein, mein Name ist Oli P., ich kaufe hier ein. Das ist doch, äh, nee, das mache ich immer, wenn ich äh, Mein Name zum, ist Lose, mein ich, name lose
0: ich, kaufe... ich kaufe hier ein, das mache ich immer bei dem äh, Postladen, also bei dem Kiosk, der auch Briefe annimmt. Das sage also, ich immer ganz laut und der Besitzer freut sich immer. Du wohnst, und gucken alle wohnst, immer wohnst wo im Moment?
1: Ich lebe in Köln. Und hast dort auch ein... Ich hasse dort. Du, dort. du hast dort ja. auch mit deiner Frau zusammen einen Hunde... Genau. Ein Hundedelikatessenladen. Und das ist kein Laden, wo es
0: Hundedelikatessen gibt, sondern Delikatessen. Leider nicht. Also für wir Hunde. machen in China noch eine dritte zweistelle auf und da haben wir das dann vor. Nee, genau. Wir haben, wir haben mit einem Barfshop angefangen, damals vor sieben Jahren ungefähr in Köln und hatten da eine Frischfleischtheke. Also Barfen, das ist biologische, artgerechtes rohes Füttern. Ich finde es nur komisch, dass das in Deutschland man es Barfen nennt. Und ich glaube, die englische Übersetzung ist kotzen. To barf, ja, ja, ist, glaube ich, total sich schon, übergeben. Ja, also ja. keine Ahnung, wer sich das gedacht hat. Und ähm, wir haben das gemacht, weil uns unsere Hündin, die es leider nicht mehr gibt, ähm, damals relativ viel krank war, ähm, Allergieschocks hatte, anaphylaktische Schocks, wäre zweimal fast gestorben, aufgrund von Futtermittelunverträglichkeiten. Mhm. Also mussten wir uns da in die Materie ein bisschen einlesen, weil wir halt da große Probleme hatten und haben dann nur irgendwann gemerkt, dass es in einer Millionenstadt wie Köln keinen Laden gibt, wo Leute mit dem Wissen, was wir dann hatten, also dass, dass es niemanden gibt, der es den Leuten total einfach erklären kann und den Leuten unter die Arme greift. Und dann haben wir halt gesagt, wir machen den ersten Laden. Das wurde dann nach und nach größer und jetzt haben wir halt in Köln einen größeren Laden und auf Sylt noch einen zweiten Laden. Wie, wie heißen die Läden? Wir können hier Werbung machen übrigens. Das ist ähm Also ja, also wir haben als wir haben damals als Stöckchens Delikatessen angefangen und sind jetzt mittlerweile ähm, Franchise-Nehmer von einer Kette. Die heißen Dogstyler, die haben halt ähm, auch so Autosicherheit und äh, ganz spät. also Patentierte, ganz, ganz tolle Sachen da. Die haben wir vor ein paar Jahren aber, weil die hatten die haben selber in ihren Läden auch einen Ernährungsbereich und die haben wir damals ernährungstechnisch beraten, was sie für Produkte doch reinnehmen sollen. Und ich hatte mir nur überlegt, wenn wir einen größeren Schritt machen und und, 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 und uns als Laden vergrößern, dann wäre es ähm, ja, in so einem Franchise-System gar nicht mal so schlecht, weil ich halt auch so viel unterwegs bin und mich... Also, ja, das heißt, du ich, schaffst es nur zwei,
1: drei Tage die Woche da hinterm Tresen zu stehen. Ich, und bin, ich,
0: ich bin, also am Anfang war ich wirklich, als wir den ersten Laden aufgemacht hatten, da war ich noch häufiger da und wie gesagt, meine Frau ist die, ist halt die Geschäftsführerin der beiden Läden und da ist man da ist sie schon krass eingebunden und wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei aber das soll man nicht erwarten aber auch das war mir im ersten Laden ganz ganz wichtig deswegen bin ich damit nicht in den Boulevardbereich gegangen und habe gesagt übrigens hier ist der Hundeladen weil mir der Inhalt also Hundeernährung ähm, was ja was mit Gesundheit also wie bei Menschen übrigens auch <lacht> ja, 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 <lacht> vergessen die meisten ja, ja. Ähm, ja zu tun hat dass ich damit nicht boulevardesk umgehen wollte und lieber ganz ganz lange das auch erstmal im Stillen arbeite dass nicht die Leute sagen ach das ist jetzt eine PR-Geschichte oder keine Ahnung genau. was
1: es ist halt nicht Pollys Döner
0: ich finde es ja also ist ja super ich, ich, ich finde es cool weil bei, bei Lukas ist ja auch so der wird vielleicht jetzt noch ein zwei Profijahre machen und dann nicht dass es ihm dann schlecht geht ne also ich denke dass das alles sehr in Ordnung aber sich dann da noch ein paar Dinge zu überlegen während der Karriere dass wenn das mal zu Ende ist äh, dass dann noch alles irgendwie weitergeht. Du
1: hast ja richtig viele Platten verkauft damals noch. Es gab Kinder, es gab Schallplatten ähm, und CDs.
0: Ha- ja, CDs, genau. Ja, ja scha- also ich hatte, ich hatte damals genau noch, also mein, meine ersten Konsumgüter, Musik und Hörspiele waren wirklich von meinem Cousin, glaube ich, die alten Winnetou-Platten und so. Also das war. Und, und Heinz Erhard, ja. das, war, das war cool. Das war noch auf Schallplatte, genau. Ja, ich habe CDs rausgebracht. Und ähm, auch sehr viel verkauft,
1: irgendwie drei, vier Millionen mhm. irgendwie so ja. in dem Dreh. Ja. Also, ähm,
0: Aber ich habe nein. sie nicht alle selber verkauft, das haben andere. <lacht> das, ist, das, <lacht> ich das ich gar nicht ist, das einrichten richtig. können.
1: Nee, nee, schön. Das hast du auch nicht das erste Mal gesagt, glaube ich. Das kam so spontan.
0: Ich hatte mir davor schon, als du vorhin gesagt hast, ja, rausgebracht. Ja. Wollte ich den Witz schon bringen? Ja, und ja. Hab ich mir dann noch ein bisschen weiter... Nee,
1: nee, im Presswerk... <lacht> Um Gottes Willen. Ähm,
0: so und dann ging die äh, musikalische Karriere los. Ja, ich habe dann irgendwann mit der Moderation noch angefangen parallel, genau. weil ich da auch, ich habe mir halt immer, oder oh, das mache ich ja immer noch, ähm, immer währenddessen überlegt, das kann nicht alles sein und was ist, wenn das mal zu Ende ist, dann muss man doch das und das noch parallel haben. Also es ging. Bist du davon, so ein Sicherheitstyp? Ja, das, das heißt. ist, ja auch, ist ja auch nicht schlimm. Ja, aber es sind zwei unterschiedliche
1: Arten von, von Sicherheit. ne?
0: also, ja, nee, also ich glaube, von Anfang an war es so, mh, aus Interesse in alle Bereiche mal reingeschaut und ähm, gemerkt, dass, es, dass ich das alles irgendwie machen kann oder dass Leute mich dafür buchen. Ähm, Und für den Hinterkopf war es aber trotzdem immer gut zu wissen, dass wenn es mit der Musik nicht läuft, wo ich dann auch aktiv irgendwann mal aufgehört hatte, weil es mir wirklich keinen Spaß mehr gemacht hatte, ähm, da hatte ich aber schon längst äh, dann Kinofilm gedreht und in anderen Serien mitgemacht und auch die Moderation angefangen. Und es war immer so mehrschichtig, dass eigentlich immer so drei Schichten äh, immer so parallel liefen und immer mal eine oben war und dann die andere in der Mitte, eine drunter. Und das ist eigentlich immer noch so geblieben Seitdem automatisch einfach. Also, dass eigentlich nie der Bereich kommt, wo du sagst, oh, jetzt ist noch eine einzige Sache da. Wenn die jetzt wegbricht, dann ist echt doof, weil dann ist überhaupt nichts mehr da. Und das passiert halt einfach nicht.
1: Nee, weil dann müsste man ja auch. Äh, dann müsste man ja arbeiten Dschungel. gehen. <lacht> Tanz- oder Tanzlehrer werden. Das ja, ist wobei, sein. das ist. <lacht> das ist die, die Frage. In Dschungel oder Tanzlehrer ist das?
0: <lacht> ja. Das steht man vor dieser. Mit Dschungel, ey, das ist so schwierig. Ich, hab, ja, ähm, ich, 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 ich habe es jetzt auch seit. Drei oder vier Staffeln nicht mehr geguckt. Ähm, oh, es ist großartig. Ja, hm, es ist nicht zu gucken. Ja, stimmt. Doch, es ist
1: großartig. <lacht> es, es großartig? Ja, ja, ich gucke, es ich, ich auch ja äh, gerade wieder. Also es ist, läuft, während wir aufnehmen. Äh, das wollte ich jetzt nicht Zeit. verraten
0: wegen der Ver- Verzeitlichung. Wo wir, ja, das wo wir ist, ist dann
1: okay. wahrscheinlich schon durchgelaufen,
0: wenn, wenn das hier rauskommt. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Was es, es tut mir so leid. Es tut mhm. mir so leid, dass Leute, de- also dass Leute selber denken, dass es sein muss, das zu machen. Und Wobei es kann jeder für sich selber entscheiden. Ich habe auch viele Freunde, die da drin waren. Ähm, Mir tun aber die Familienangehörigen leid und die Freunde und so. Und ich ich habe, in meinem Kopf ist immer, wenn ich wenn alle aus meiner Familie tot sind und ich keine Freunde mehr habe und keiner mehr was, dann, dann ist so, selbst dann würde dann sag ich sagen, jetzt wäre ich Tanzlehrer. <lacht> okay. Aber nee, aber weil du hast immer Leute draußen, die dann von den Nachbarn und auf Arbeit mhm. und das äh, angesprochen werden, warum isst ihr Sohn gerade Hoden im Fernsehen oder warum duscht da nackt oder macht das oder macht da gerade Seelenstriptease. Das ist doch so. Und, und die sind dann aber nicht, in Anführungsstrichen, abgehärtet durch äh, zwei Jahrzehnte mhm. Medien, sondern die haben dann, glaube ich, ganz schön da, daran zu knabbern. Und das finde ich halt nicht fair den Leuten da draußen gegenüber. Und deswegen finde ich das Ganze es, also ich denke mich in alles immer so rein. Ich kann mit meiner Frau auch, wir können auch keine Dramasachen, keine Krimis gucken, weil ich mich in alles, also auch manchmal Nachrichten schauen ist sehr, sehr schwer. Weil Wie ich du kannst kann, keine Krimis gucken. Weil ich, nein, weil ich ich, ich gucke immer Zeichentrick, Anime oder ähm, was mit Vampiren, also Sachen, wo ich hoffe, dass es das nicht in echt gibt. Weil ich mich in alles immer so reinfühle, denke dass es mir danach echt immer schlecht geht. Deswegen nach, nach nach jeder Staffel Four Blocks, da konntest du, das war einfach auch immer so, oder Dexter, das, oh mein Gott. Das, das, <lacht> das nach Four Blocks hast du deine Familie angerufen. Und, äh, wir ja, werden wir niemals gekommen. <lacht> <lacht> genau, bitte. Nee, aber das, mir. Also mir geht das halt immer alles ganz schön dolle nah. Ach, wirklich? Aber du kannst vor Blocks gucken. also ja. Geht, also aber das die, die beste äh, ja, okay. Serie ist, die, glaube ich, jemals gedreht wurde.
1: Ja, okay, also ich dachte, du kannst es so gar nicht gucken. Ähm, so. also ich
0: weiß immer schon davor, worauf ich mich einlasse. Und, äh, ja, also, okay, aber dann. Also bei, bei Action oder Science Fiction sagt meine Frau, ja, aber dann nicht abends gucken. Und bei so Serien weiß ich aber auch, also kurz vorm ins Bett gehen ist es schwierig, weil ich nehme das dann auf jeden Fall alles immer mit und äh, träume dann auch davon. Und dann geht mir das nicht so gut. Wie sind wir darauf gekommen? Äh, ich weiß nicht, ich, 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 ich essen, äh, das Hoden,
1: Hoden essen. genau. Äh, du, äh, die oh, Musik ging dir irgendwann auf den Keks. Ja.
0: Was ja auch nicht böse gemeint ist. Ne? Yeah. Also da, Das war, war nur, dass also ich schon nach dem ersten Album angefangen hatte zu sagen, ich würde mich freuen, ich meine, das machen ja alle, dass sie sagen, so, ich habe jetzt übrigens die Weisheit mit einem Löffel gefressen und möchte, dass es sich alles ganz anders anhört und ja, muss Erwachsener ja. sein und das, ja. und das und das und das. Die Plattenfirma wollte das natürlich nicht, weil die, weil die gesagt haben, ja, aber wir haben damit Millionen Platten verkauft, ja, genau. der wäre doch total behindert, jetzt damit aufzuhören. Also lass uns doch einfach genauso weitermachen. Ich wusste nur, komischerweise damals schon, ja, aber wenn es sich nicht dann irgendwann mal stritt für Schritt ein bisschen verändert, dann ist das dann irgendwann mal tot und dann, ja, dann dann kannst du es komplett lassen. So, und deswegen habe ich dann die ganze Sache dann irgendwann beendet. Und jetzt sind
1: die Standbeine, also weil es ja die verschiedenen Schichten sind, ist sowohl Radio? Du machst eine
0: Radiosendung? Genau, ja, ich habe bei einem Berliner Radiosender angefangen, eine Radiosendung zu machen und mittlerweile läuft die, oder... Ich weiß jetzt ja nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, ja, aber ja. es wird dann in mehreren Bundesländern zu hören sein und ähm, ist gerade auf ähm, Expansion angelegt. Genau, ja. So kommen und jetzt. das
1: andere, was, was ich auch immer ganz witzig finde, ist natürlich auch so Gastauftritte. Also ich habe deine Gastauftritte beim Neo Magazin sehr gefeiert, oh, muss cool. ich sagen. Also alle, die man da mal einfach mal googeln oder YouTube suchen. Aber das war auch so cool, weil auch da war, ich,
0: da war ich ja auch einfach Fan. Und auf einmal rufen ja. die an. Also mich das rief dann einfach, ich hatte dann auf einmal eine... eine Mailbox-Nachricht von Jan Böhmermann. Ey, Olli, wir, wir brauchen dich mal hier für eine Geschichte, komm nochmal mal vorbei. Das sieht man, du strahlst das aber auch aus während äh, des ich das Auftritts. Erzähle. Ja, nee, während, also während des Auftritts auch, so, dass du dich ja.
1: wahnsinnig freust, da zu sein und das ist halt sehr, sehr lustig. Das ist halt lustig. immer so
0: schwierig, ja? weil, weil viele probieren dann mega cool zu sein, aber das kriege ich, krieg ich eh nicht hin. <lacht> <lacht> dann kann
1: ich mich auch einfach freuen. <lacht> ja, ja, man sieht das auch, das macht, macht tierisch Spaß. Es gibt so einen, noch einen anderen Auftritt, wo ihr so in so einem Barbershop-Quartett singt. Ähm, genau, ja, richtig. Guckt euch das mal an, das Macht richtig launend. Auch gerade der nochmal. Ich habe vier,
0: fünf, sechs Mal, glaube
1: ich. Deine Gastauftritte wirklich äh, sehr lustig. Ähm, ja, und das mache ich halt beruflich. Das sind die ganzen Standbeine,
0: die ich habe. <lacht> genau, und
1: dann gibt es ja immer noch dieses klassische, ist ja Panel-Promi. Ne? Äh, Pro- Brauche ich halt aber pa- auch schon, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, so, aber da, da, das kann man ja auch eine Zeit lang noch, noch ganz gut machen, dass man so in so Quizshows shows und, und diese Shows, wo man dann äh, vor einem Greenscreen irgendwie sagt, Sachen kommentiert, sagt, ja. ja Ach, wobei, es macht ja auch
0: Spaß. Ja, genau. Also da muss ich sagen, also gerade die ganzen Retro-Sachen machen mir wieder dann total Spaß, weil das ja auch wiederum Inhalte sind, die ich gut finde. Also, über die <lacht> 80er oder 90er zu reden. Also, bei Dinge, die schon längst vergangen sind. Ja, das ist, äh, das ist übrigens
1: auch ein Teil äh, des Alterns, Altersprozess. Wir werden irgendwann... Ich hab's nicht Menschen erfunden. Nee, das nee. ist einfach so. Nee, 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 okay, das ist so, das, das wird auch noch auf uns zukommen. Wir werden nicht mehr so schnell denken können, nicht mehr so schnell laufen und immer und vom Krieg erzählen. Ja, genau. Ja. Wie, wie schön es denn
0: damals war. Genau. genau, so ist das. Aber es war ja wirklich besser. Ja, <lacht> Das wissen ja die wenigsten, dass es das wirklich alles so besser schnell war. Jetzt, Ja, oder? Ne? hatten wir vorhin schon gesagt, wann sagt diese Welt endlich mal Stopp? Das dachten auch die ersten so, als das erste Auto erfunden wurde, was dann so 10 km/h fahren konnte. Oh mhm. mein Gott!
1: Ja, nee, das, das war Teufel ja bei, bei der ähm, als der erste Zug mhm. war, der irgendwie, die fuhren ja so 30 und da haben damals Mediziner dafür gewarnt, weil über 30 km/h würden sich die Zellen im Körper auflösen, wenn man so schnell reist. Und das ist so. <lacht> ja, das und ist so. Ist genau so ist es gekommen. Genauso ist es, Fahrt nicht Zug, egal was die Leute sagen. Greta, wir waren nicht. Über, über 35 Kammer. Ähm,
0: wo waren wir vorhin noch? Wie, wie waren wir? Du wolltest ähm, die Mehrbeinigkeit,
1: vielgleisigkeit. Die vielgleisigkeit, mhm. genau. Was ähm, gibt es dann noch? Dann gibt es natürlich den Shop, den du mit deiner Frau zusammen machst. Dann gibt es die ganzen Konzerte, auf denen du unterwegs bist. Das sind echt viele. Hm. Sehr viel Schlager, ähm, äh, Moderationen auch. Du wirst gebucht für Moderationen nach wie vor. Tiere suchen ein Zuhause. Genau, das können. war war auch noch. Ja, Fernsehen, ja. also wie kriegst du das in so einen Kalender
0: rein? Naja, also es, es gibt ja den Kalender und da, da sieht man ja dann ist was so ein Tag abgebildet und dann ja. sieht man ja, wie viele Stunden der hat. Ach so, okay, und wenn ja. dann da immer noch ein bisschen Platz ist, dann ja. sagt man, ja, warum dann eigentlich nicht? Ja. Also auch mit den Auftritten ist es dann so, dass es dann, gerade im Sommer, wo dann auch viele Open Airs sind und so, dann, dann sind das so immer zwischen zwei und vier pro Tag. Ne? Und dann, also über die Woche verteilt dann 10 12 Auftritte was halt im Sommer viel ist, aber übers Jahr gerechnet, ich glaube 2020 geht das so in Richtung 250 Auftritte oder so. Und wann hörst du diese ganzen Podcasts, die du? <lacht> ja, gerade durch die ganzen Auftritte, durch das ganze Reisen, bin ich ah. ja so viel unterwegs und fahre Auto und ähm, Musik hören habe ich mir dann irgendwann das keine Ahnung, das ist mir dann, weil ich das ja dann eh die ganze Zeit höre, wenn ich auf der Bühne bin. Das das ist, ja. Auf die eigene Musik <lacht> ja, immer so. Ne? Nicht höre nur um meine Songs. <lacht> <lacht> <Nee. lacht> ähm. Genau, dann habe ich irgendwann mit dem mit, mit Podcast hören angefangen. Das ist aber auch schon echt lange her. Ich glaube, also noch bevor Olli und Jan. Zusammen waren. Ich glaube, da hatte ja Jan mit Klaas und Olli mit Joko. Ja, ich, die, die hatten so Radiosendungen. Richtig, genau. genau. Ja, ja, und das ja, genau. So, also das, genau, das waren so die Anfänge. Und dann, und dann macht man es ja wie die meisten auch. Dann, dann findet man Stimmen sympathisch oder findet dem, die Geschwindigkeit gut, äh, den Humor gut, bleibt dran, bleibt nicht dran. Ne? Ihr redet auch, oder du redest ja auch mit, mit Leuten, mit denen du hier sitzt, äh, dann auch über andere Podcasts und manche finde ich dann auch gut, oder hör mal rein, manche finde ich dann aber. Nicht so gut, <lacht> dann lass ich es wieder
1: bleiben. Ja, 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 aber ich meine, du warst natürlich auch schon. In verschiedenen Podcasts zu Gast. Ich glaube, erst einmal, oder? Warst du Was bei Nils Buckelberg
0: auch? Schon? Ach, stimmt, ja, richtig. Bei, bei Nils, warst du? Ja, richtig. Da haben wir über Police Academy, genau. glaube ich, gesprochen. Ja, ja, richtig, ja, genau. Ja, ja. Und, ähm, und beim Podcast UFO. Das ist aber auch schon ewig her. Ja. Fünf Jahre
1: oder so. Genau, vor fünf Jahren warst du ja. schon beim Podcast UFO. Ich glaube, in Folge 11 oder ja, so. Ja, Also ganz am Anfang schon dabei. Ähm, großartig, liebe Grüße an die beiden, falls sie das jemals hören sollten, von mir nicht. Das war eine sehr lustige Folge. Ich habe die heute Morgen beim Hundespaziergang gehört. Siehst du, guck mal. Ja.
0: Nee, und dann dann ist es ja so, du, du du tauchst dann da ein und und allein hier durch durch dich sind auch so viele Stunden, also vergehen dann einfach so schön. Und man fühlt sich dann, und du hast ja auch gesagt, dass deine Gäste sich dann auch irgendwann mal untereinander connecten. Man fühlt sich auf einmal den den Leuten so nah und findet die dann so sympathisch. Und dann guckt man wieder, was machen die denn sonst noch? Waren die doch mal irgendwo anders? Also auch gerade bei Atze. Ich höre halt Atze so gerne. Okay, in welchem Podcast war er noch irgendwie zu Gast? Und dann, also das... Das macht dann einfach total Spaß. Man kommt, man, oder man glaubt zumindest, dass man ganz, ganz nah an die Leute rankommt. Findet vielleicht auch Leute, die man davor nicht so sympathisch fand. Ähm, auf einmal super interessant und super sympathisch. Und, ähm, und ich finde ja, dass alle die, die bei dir hier zu Gast waren, wir sind dann die Army of Lovers. Ich sollte es sagen, stimmt? Äh, nee, also... Äh, <lacht> Ich hatte es schon wieder
1: vergessen. aber Hast du, vergessen? du Du, Nein, du hattest äh, mir diesen Vorschlag geschickt, weil es gibt ja ne, gemischtes Hack, sind die Hackies, ähm, Dann gibt es bei äh, die Bromantiker von Football Bromans. Das sind die, die Broma- Gro- Bromantiker. Großes
0: Fragezeichen über meinem Kopf gerade. Ja, ja.
1: Ähm, Football Bromans äh, okay. von äh, Coach Jesume. Ach
0: so, ja, ja. genau. Wollt, wollt Romantiker
1: wollte ich noch, wollt ich noch und äh, dann hast du gesagt, meine Fans sollten die ja, Army, Army of Lovers sein. Und dann habe ich nur gesagt, das könnte ich nicht selber Kannst sagen. Kannst ich nicht
0: selber sagen, weil das ist dann doof, genau. So, so, dann also ich das dann wäre dann dass ich das sehr brauche.
1: prätentiös, wenn ja. ich sowas
0: <lacht> so vorschlagen würde. Jetzt sehr wissen schön. alle nur, dass du wolltest, dass ich es vorschlage. Ja, ja. Ich,
1: nee, ich hatte schon wieder vergessen übrigens, <lacht> auch sehr schön. Äh, aber welche wollen wir heute mal einen äh, Nischen-Podcast äh, promoten? Einen ganz kleinen Podcast, fällt dir einer ein?
0: Das ist echt schwierig. Ja, ich
1: ich, ich, äh, ich sag mal meinen ersten. Ja, ähm, und zwar den Kaktus-Podcast mit C. Da geht es nur um Kakteen und Pflanzenpflege. <lacht> <Wirklich>? <lacht> Könnt ihr auf Spotify finden. Kaktus-Podcast. Der freut sich auf jeden Fall, wenn ihr zuhört. Abonniert den mal, äh, denn ich glaube, der hat sehr wenige Zuhörer. Aber äh, die Nische in der Nische. Es oh Gott. Das, das geht ich, um Pflanzen. Das ist bei mir,
0: das ist mir... Oh,
1: weiß ich nicht. Dieser Mann scrollt das, das,
0: Ja, ich, ich finde hier nicht wirklich, glaube ich, irgendwas, wo jetzt jemand sagt, ach, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen. Ich fand das... Ich das ist leider, leider einer, den du auch mitproduzierst, wo ich schon mal ein paar Folgen gehört hatte, wo ich jetzt aber gerade vergessen habe. wie Behind the Screens. Ja, richtig. Ach so, genau. ja,
1: mit Panos Meyer. Liebe Grüße, ja. Panos. Äh, Euer P ist
0: großer Fan von dir. Und, und genau, um, weil ich den Namen möchte, vergessen habe und wolltest du zeigen, indem ich den Namen vergessen habe. <lacht> nee, ja, auch da, also, da, das stimmt wirklich auch, diese Digitalisierung, was du erzählt hast, dass du dann, dass du dann bei Insta guckst, was die Leute so machen und dann ist die Geschichte so klein dass man sein Leben teilt und so. Und da gibt es trotzdem auch täglich in mir immer so ein. Also eigentlich ist meine Grundhaltung zu ganz vielen Dingen alles kann, nichts muss. Und auch wenn alles sofort weggeschaltet wird, dann ist es für mich aber auch cool. Und eigentlich fände ich auch mit meiner Frau Ein-Zimmerwohnung, finde ich auch cool. Weil am Ende, wenn man alles runterbricht, auf das wie. Wie, wie tief man fallen kann und was, was das Wichtigste eigentlich ist, kommt man ja immer wieder dann, ja, das ist dann halt meine Frau. So, und ob wir dann jetzt in der Wohnung leben, in der wir jetzt leben oder das Leben haben, was wir jetzt haben, ähm, ich, ich glaube, am Grundgefühl, mit ihr glücklich zu sein, da würde sich nie was daran ändern. Deswegen, ich glaube, ja, die, die Welt ist wahnsinnig schnell geworden und man probiert auch hier und da immer irgendwie mitzumachen. Aber in mir wird immer mehr so ein Schrei laut, der dann sagt, Du wirst jetzt gleich sagen, ja, ja, genau, und das ist das Älterwerden. Genau, <lacht> das schreit ja. auch, dass man so sagt, ja. ja, aber wie lange willst du das jetzt eigentlich noch machen? Ja, genau. Aber dann sagt die andere Hälfte, der, der andere Otto Engel auf meiner Schulter, <lacht> die beiden aus ja, ich weiß, ja, Otto. Ja, ja, ja ich Der ähm, sagt dann so, ja, aber es aus. macht doch total Spaß. Es ist doch, ähm, und, und äh, nimmst doch mit, ne? weil in, in 10 oder 20 Jahren musst du damit jetzt auch nicht mehr anfangen. Also entweder machst du das jetzt alles? Ähm,
1: ja, obwohl, du sagst ja, oder beziehungsweise du hast ja Betätigungsfelder rausgesucht, die man ja ein bisschen hoch... Alter machen kann. Das ist ja, also Tanzlehrer jetzt vielleicht nicht, also außer du kannst da noch mit mit deiner künstlichen Hüfte und dem Kniegelenk kannst du da stehen und den Leuten sagen, was sie machen sollen und mit dem Stock immer irgendwo hinhauen. So wie ältere Fußballtrainer. Genau, ja, das geht dann auch. So, aber selber
0: tanzen würde halt wahrscheinlich nicht mehr gehen. Aber singen wird gehen. ähm, Aber ich springe bei den Auftritten auch immer ins Publikum und hüpfe da rum und so und ich merke das, also mittlerweile merke ich es dann halt wirklich. Und da komme ich wieder auf auf, auf den den Satz, den du von Atze ähm, und Till geklaut hast, dieser jeder Tag ab 40 ohne Schmerzen ist echt ein Geschenk.
1: Genau, so ist es es wirklich so. Aber du kommst ja auch demnächst dann eventuell
0: Wahrscheinlich. Was? Oh, ja, was, was, was? Was? Mit einem Podcast raus. Ach so, ich dachte, was ja. kommt denn jetzt? Ja. <lacht> ähm, das könnte passieren, ne? Ja, vielleicht ist er auch jetzt schon raus. Man weiß das ja immer nicht. Also, wer ja. das jetzt gerade wann wie hört. Ähm, genau, durch die Radiosendungen, die ich mache, die halt 90er-lastig sind und halt ganz viel 90er-Musik gespielt wird, gibt es dazu auch einen 90er-Podcast, wo ich viele sehr freundliche und ulkige Gäste habe und ähm, genau über ihre 90er-Zeit plaudere auch dann halt immer spezielle Themengebiete, Videospiele der 90er und ja, es ist der erste Podcast über die 90er und der erste Retro-Podcast und ähm, ja, ich, seid ich, gespannt. Ich, ich freue mich schon. ich freue mich äh, 90er Kids wird er heißen und ähm, aber da habe ich jetzt schon 16 Folgen aufgenommen und ähm, wir haben das dann auch so gemacht, so wie du, dass du das Gespräch mit der Person hast und dass wir im Nachhinein die Anmoderation aufnehmen. Ja, das ist super, das, ne? Das, ja, das war eine ganz komische Reihenfolge für den Kopf, aber eigentlich total ja, gut. Weil klar. da kannst du manchmal Sachen auffangen, kannst du ja. so Inhalte reintun, die dann leider nicht im Gespräch <lacht> stattgefunden haben. Oder die man vergessen hat zu fragen. <lacht> genau, richtig. Ja, oder dann kommt noch danach, ja, aber die Promo ist ja voll auf der Strecke geblieben genau. und dann kann man das nochmal mit reinbauen. Und ähm, und ich fand es aber so schön, weil es halt bei dir so ruhig und so schön so losgeht. Aber ich habe dann immer gemerkt, dass ähm, das ist halt bei mir halt immer alles zu viel Energie, zu laut, zu...
1: Ja, das ist aber es ist halt
0: auch einfach ein anderer Inhalt und dann dann kann das da auch so. Ja, aber
1: das ist halt äh, auch, also jeder empfindet das natürlich anders. Also ich kriege auch ganz viele Nachrichten, meine Anmoderation wird zu lang Nein. und es wäre... Ähm,
0: und auch da immer, ne? Also auch j- ja, aber 100 Leute, 200 Meinungen. Richtig, genau. Und wenn man dann sich auch überlegt, ja, dann gibt es vielleicht mal auch den einen doofen Kommentar, aber dann überlegst du dir, okay, wie viele Leute haben jetzt die Sendung gehört? Oder im Fernsehen. Wie viele Leute haben jetzt gerade die Sendung gesehen? Ah, sechs Millionen. Okay, wie viele Leute haben jetzt was Doofes geschrieben? Acht. (lacht) Gut, wie viel Prozent sind da? Also,
1: da muss man sich sich von frei machen. Aber für mich ist es ja ganz neu. Also, für mich ist ja so ein öffentliches Feedback. Aber du kennst doch das Business. Ja, aber das öffentliche Feedback zu mir und meiner Person ist natürlich neu. Und äh, dementsprechend guckt man da drauf. Es gab gar, gar ganz Viele äh, Meinungen auch zu, zu der Anmoderation von der Julie, die halt da vorne mhm. das erzählt, was ja. ich so gemacht ja. habe. Und äh, dass das nach äh, 50 Folgen jeder ja schon weiß und man ja auch nicht nochmal erklären muss. Das finde ich das aber auch. Nee, das finde ich okay. Das habe ich jetzt gekürzt und sie spricht demnächst mal wieder was Neues ein. Julie, falls du das hörst.
0: Aber die Leute, so wie ich, die dann auch kreuz und quer hören, ja. ich, dann, dann steigst du halt mal bei Folge 35 ein, weil du Richtig. den Gast interessant findest und fängst dann erst von hinten an und dann. Also ja, das ist halt, wie du es machst, das ist verkehrt. Aber, aber wie wir ist freuen es denn, uns auf wie ist denn passiert, dass sie ähm, so so gelacht
1: hat? Ähm, ich glaube, ich habe ein dummes Gesicht gemacht. Ich habe, glaube ich, wirklich einfach nur ein Ich dachte, Gesicht. du hast es
0: aufgeschrieben und gesagt, du sprichst nee.
1: ein und liest es erst beim Sprechen. Nee. Und sie also, fand
0: die Formulierung witzig. Ja, ich gesagt.
1: glaube, das ist auch dieses, wir haben dieses Zack mit eingebaut. Also das war halt so, mach das mal mit diesem Zack. Und ich, glaube ich, habe angefangen zu lachen, aber man hört mich nicht. Also ich grinse halt blöd und dann fängt okay. sie halt an zu lachen. Über was können wir noch reden? Ach, alles. Wir haben noch... noch. Hast du noch ein Thema mitgebracht? Nein, überhaupt nicht. Nee, wir sind... ähm Folgt diesem Mann auf Instagram, ganz wichtig. Nein, ah, nein, das ist auch doch, alles. Nein, doch, doch. Ich mache da überhaupt nichts
0: Großartiges. Es doch, ist, der ähm, macht jeden Tag Stories. Ihr könnt lernen, wie ihr vegan kocht. Das ist auch so strange und relativ dann neu für mich, weil dann jetzt Leute mich in Interviews und so dann jetzt auf, auf das Veganleben ansprechen. Ne? Und das ist. Du bist was, was ganz von
1: alleine da drauf gekommen hier. Das ist ja dieses. Stimmt auch wieder. Ja, das ist. Woran erkennt man einen Veganer? Wird es dir erzählen? Er dir erzählen. <lacht> ja, genau. Das ist, es ist ja wahr, weil es natürlich auch was Wichtiges ist. Es, es ist ja was, genauso genau so wichtig wie ich bin noch, ich rauche noch. Und das ist natürlich wichtig, dass ich aufhöre. Und jeder, der aufgehört hat zu rauchen,
0: wird es mir erzählen. Ich habe drei Schachteln äh, am Tag geraucht. Das ja. Ist, das ja, ja. Bis, das bis 2007. So,
1: so viel habe ich nie geraucht. Also Voll ich, viel. Das ist ja auch total bescheuert. Ich kann es halt auch
0: nicht mehr nachvollziehen.
1: Ne? Nee, nee, ich weiß. Das ist auch nur, wenn du in der Sucht drin steckst. dann. Und das ist natürlich ein begeisternden... Also du möchtest ja auch begeistern. Dafür das ist immer bei einer eine neuen Sache, genau. die du gerade
0: machst. Ne? Ernährungsumstellung oder genau. abgenommen oder nicht mehr rauchen oder ja. Ja und deswegen kann ich das
1: verstehen, es wird dann natürlich schwierig, wenn dann Menschen da unqualifiziert sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung gehen und Ja, da gibt es auch, gerade
0: was die Ernährung betrifft, ja, man weiß, das ist wahrscheinlich für den Körper echt äh, gesund, wenn man einfach darauf achtet, was man isst. Ja, man weiß, ähm, dass dass Tiere auch fühlen. Und nur weil der Mensch sich überlegt hat, okay, Hund, Katze, ihr wohnt bei uns, der Rest (lacht) wird geschlachtet und gequält ja, das ganze natürlich. Leben lang. ne sind auch führende Lebe- Lebewesen und ähm, wenn man sich das, wenn man das, das Leben der Menschen umschreibt als, das wären Außerirdische und wir wären die Tiere für, die würden alle sagen, boah, wie pervers ist das denn? Aber bei uns ist das halt das hat man schon immer so gemacht. Deswegen ist es ganz schwierig, das aufzubrechen und natürlich für die Umwelt. Aber das ist ja auch klar. Also viele ich viele Sachen sind ja auch den Menschen klar. Das war mir ja auch 40 Jahre lang klar und ich habe es nicht gemacht. Ne? Ich finde diese Alien-Perspektive unglaublich gut. Also sich öfter
1: mal zu fragen, was würde jemand, der die Menschheit nicht ja. kennt, ähm, sagen, wenn der von, von, von außen kommt und uns beobachtet, unsere Riten auch beobachtet. Ich habe das immer Weihnachten mit dem Weihnachtsbaum, weil... Ähm, Für ein Alien muss das total schräg sein, dass wir ein Lebewesen, ja. Ja, ihr züchtet das, die ganze Zeit. Ein Lebewesen äh, gucken wir beim Sterben zu, singen Lieder und dekorieren es noch fleißig, um es dann auf die Straße zu schmeißen, wenn es tot ist. Also das muss für ein
0: Alien sehr schräg sein. Ja, aber das sind halt so viele Sachen, die sich über die letzten Generationen aufgebaut haben und. Ganz, ganz viele rechtfertigen es dann immer damit, ja, aber das machen wir schon immer so. Ja, genau. Ja, aber vielleicht ist es, wie gesagt, auch schon einfach immer scheiße gewesen. Es <lacht> ergibt auch keinen ist, Sinn. Es ergibt null Sinn, sich einen Weihnachtsbaum irgendwo hinzustellen. Nein. Nein. Ja, aber vielleicht doch, man <lacht> weiß es ja nicht. Man kann ja auch, also ich probiere, ich probiere halt auch alles mit meiner Frau, wir versuchen das, und du hattest ja auch schon mal mit, mit Jörg Howes darüber geredet, und dass man dann anfängt, okay, muss ich Plastiktüten mir immer wieder an der Kasse holen oder kann ich nicht einfach immer mir einen Jutebeutel einstecken und mit dabei haben? Oder Tupperpackungen oder wegen Mikroplastik vielleicht dann Metallbehältnisse, wenn du einkaufen gehst und ähm, es fing irgendwann, also ich fand das ja früher auch alles total anstrengend und doof und sinnlos und man denkt so, ja aber ob ich das jetzt mache oder nicht, das ist doch dann egal für die Welt und irgendwann natürlich... Nein, aber Nein, sagen andere ja, aber wenn es dann ganz, ganz viele machen, dann macht das viel aus. Aber irgendwann fängt es an, einem total Spaß zu machen, darüber nachzudenken. Genau,
1: und das, aber das, das und du kommst ja immer wieder an an Grenzen. Also das ist natürlich... Bei, ganz doll, ich fliege durch die Gegend. Bei Toba ist es genau dasselbe, wenn du... Ähm, das Metall, nimmst du nur eine Aluminiumbox,
0: was mhm. wird bei der Aluminiumproduktion? Ne? Wieder drauf also gehen. So Das kannst du auch beim Elektroauto, das <lacht> heißt, kannst du wieder in alles ja. ganz, ganz groß spinnen, deswegen müsste es dann eigentlich wieder irgendeine Rangliste geben, so ein Ranking, was auf Produkten drauf ist, wo wirklich drauf steht, was ist bis zu dem Moment, wo es jetzt gerade im Autohaus stand, im Regal liegt, was ist gerade alles draufgegangen? Also wie ja. viel Energie, wie viel wurde verbraucht und dann, dass man da so ein Rating und Ranking hat, wird es aber niemals geben. Ne? Und für mich ist es auch beruflich, äh, ja, ich fahre ein, ein Auto, ich fahre im, im Jahr, weiß ich nicht, 60, 70.000 Kilometer, fliege wahrscheinlich weit über 100 Mal. Das ist alles ganz, ganz schlimm. Ich muss es aber beruflich machen. Und mhm. ich kann das auch, also ich, ich könnte die Arbeit, die ich mache, ähm, auch die enge Taktung der Termine, könnte ich nie anders machen. Es geht einfach nicht. Ja, aber das, das ist das ja auch ich, so- Ja, aber natürlich ist es trotzdem doof. Ne? Auf ja. der anderen Seite sage ich, hey, mach doch alles mehr nachhaltig. Deswegen probiere ich das halt in den Bereichen, die ich beeinflussen kann bei mir. Meine Anziehsachen und mein, naja, meine Ernährung und das so ist weiter. Dieser
1: Frequent traveler status der will ja auch erhalten werden. Man möchte ja auch nicht mit diesen fremden Leuten <lacht> was im Flug. reden Flughafen, Sie da? Man möchte ja in dieser Lounge auch da sein Kanapé sein, sein bekommen, nee, dementsprechend... Da weiß ich ja nicht, was drin ist. Ich habe halt die Canapés immer selber dabei.
0: Also das zieht bei mir also auch nicht du, mehr.
1: Wenn du in der First Class Lounge von der Lufthansa... Dein, ähm, dein äh, Butterbrot mein, auspacke, Meinen Dinkelpfannkuchen ja, auspacke und meinen Müsli-Riegel. Sehr ich schön. Ich brauche nur Besteck, danke. Ja, ja. ja und so dieses äh, äh, Wasser, was beim Mond scheint. Nein, so also schlimm ist es ja nicht. Nein, ja, na, aber, aber ich weiß, man stößt halt immer an eine Grenze. Natürlich aber dann stößt du an musst Grenzen. du halt
0: fragen, was ist das geringere. Ja, das muss ja eh jeder für sich selber am, am Ende und ich glaube, das ist das Ding, worauf ich dann irgendwann mal gekommen bin. Für mich ist es einfach nur wichtig, wenn ich morgens aufstehe und es ist ein super platt, eine platte Metapher oder einfach super platt, ich muss halt einfach in den Spiegel gucken können und, und wissen, dass ich immer in allen Bereichen mein Bestes gebe oder das, was ich, ja, einfach... Dass alles redlich ist, was ich mache, dass ich alles ehrlich mache, dass ich äh, niemanden bescheiße, dass ja, dass ich alles einfach so gut es geht versuche zu machen. Das wird niemals Prozent werden, wie gesagt, schaffe ich einfach nicht. Ähm, was Atze was damals erzählt hatte, glaube ich, auch in einem Podcast, dass er auch jemanden kennt, der probiert total nachhaltig zu leben und äh, zero waste und noch nicht mal der schafft es, der, sag ich mal, selbstgebastelt in ja, irgendwas ist und sagt, selbst er, durch Dinge, die er macht, verursacht er noch, dass irgendwo. Irgendwas ja.
1: produziert werden muss. Mhm. Ja. Ich habe noch ein paar Fragen für dich. Sehr gerne. Das ist ja neu. Ist. Ja, nein, Fragen? Nee, nee, das ist, ist eine neue Kategorie, die kannst du noch nicht kennen. Nicken oder Kopfschütteln? Nein, <lacht> das wäre <lacht> schön. Nicken oder aus dem Fenster springen, weil ihr könnt alle fliegen. Das ist nur wie ein Traum. Das haben wir gelernt. <lacht> ja, genau. Nein, ähm, was ist der Satz, den du momentan am häufigsten
0: sagst? Dass es wichtig ist, dass ich in den Spiegel gucken kann. Nee, der Satz... Ähm Oh, das ist echt schwierig.
1: Bei mir ist es Müsli, komm rein. Ach so, du meinst
0: sowas, was auch ja. witzig
1: sein kann. Also nee, <lacht> Was du am meisten sagst in deinem Leben. Nee,
0: wirklich. Das kann ja auch sein, geben Sie das Paket bitte im zweiten Stock ab. Ah, okay. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Ich glaube, das ist das, was ich am meisten sage. Also wenn ich, egal mit wem ich telefoniere und spreche oder eine Sprachnachricht draufballer, das ist eigentlich, glaube ich, das... Aber das ist auch ein schönes Lebensmotto. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, ist aber auch sehr anstrengend, weil man es wirklich hofft. (lacht) Die Angst ist immer mit dabei, dass es jemandem nicht so gut geht.
1: Ähm, Was ist die sinnloseste Information, die du in deinem Gehirn hast und nicht
0: vergessen kannst und niemals wieder los wirst? Oh Gott. Das sind echt ulkige Fragen. Du kannst dir die Wartezeit, während man jetzt nachdenkt, was es sein kann. Oh Gott. Sinnloseste Information ich glaube, wobei ich habe es ja nicht mehr im Kopf, alles was ich im Chemieunterricht gelernt habe, dass so die Außenatome und das Ganze, du weißt schon in der Schule, ich werde das nicht arbeiten. Danke für die fünf, danke für, dass ich dann irgendwann in der 9. sitzen sitzen geblieben bin, aber ich
1: werde... Hm? Die ist ja nicht mehr in deinem Kopf, die Information. Ja,
0: aber ich weiß noch ungefähr, wie das Tafelbild aussieht. <lacht> ne? so also ein C und ein Strich und das ein H. Und ja, okay, äh, so alles was. klar, das ist genau. die sinnlos. Und ich kann damit nichts anfangen. Das ist einfach komplett, es gibt ja Menschen, die wissen das dann sofort. Mein Sohn äh, ist, jetzt, ist jetzt fertig mit seiner Ausbildung, Veranstaltungskaufmann äh, in, in Mathe. Das war alle Formeln für ihn, das war halt mega logisch. Und das ist für mich so, hä? Also gibt's, gibt's halt solche und solche.
1: Welcher Song sollte auf deiner Beerdigung gespielt werden und interpretiert von, von wem? Von wem? Lebend oder tot. Also, der könnte, du könntest jetzt auch sagen: okay. ähm, Heile, Heile, Gänzchen von Adolf Hitler.
0: Was ist mit dir los? Also, nur um ein obskures Beispiel zu nennen: Um ein total naheliegendes, <lacht> überhaupt nicht schlimmes Beispiel zu nehmen. Gottes Willen. <lacht> Der soll was anderes für mich singen. <lacht> oh Gott, Aber oh Gott. die Vorstellung wäre schon
1: sehr
0: lustig. Du wolltest das Die Frage Antwort... hast du nur reingebracht, weil du das Ding als Beispiel bringen wolltest. Kann es sein? Ja, ich, ja.
1: Und <lacht> ja. ich glaube, dass ich es bei dir machen konnte.
0: Oh Gott, ey.
1: Bei anderen <lacht> habe ich andere Beispiele genommen.
0: Oh Gott. Ähm, David Heselhoff singt Freddy Quinn singt für mich? Looking for Fred. <lacht> Ja, entweder so rum oder äh, genau, oder Hesselhoff singt irgendwie Oh mein Papa oder irgendwas von Freddy Quinn. Ich, ich, Junge kommen bald wieder. Junge kommt bald wieder. Ja, nee, aber hat auch von Lucky Luke damals die Titelmelodie gesungen. Genau, Freddy Quinn soll die Titelmelodie von Lucky Luke singen. Bang Bang, Lucky Luke. Ne, einsamer Cowboy, genau. Sehr
1: schön, aber ähm, mhm. über eine Sache müssen wir noch sprechen. Stimmt das eigentlich, dass du das Nightrider-Auto habe? Ja. ja. Ja, Wahnsinn. Wo steht das? Also, nee, ja, in, in einer Garage. <lacht> in, einer, in einer Garage, genau. Ja, ja, also, das
0: gibt es wirklich. Das, das ist es wirklich, ja, da kann man mitfahren. Ist ein
1: Saisonkennzeichen und, und du. Nee, es ist
0: immer, immer die ganze Zeit angemeldet. Okay. Und ähm, zustande gekommen ist das Ganze durch Jan Böhmermann, weil er mich, weil die mich ja mal für so einen Einspieler mit der Caroline Kipik. Caroline Kebekus und mit ihm mit dem Zurück in die Zukunft Auto mit dem DeLorean und, äh, und, ja. und sie ist im Knight Rider gefahren und ich äh, ja, egal. Und bei dem Dreh musste natürlich auch dann dieses Knight Rider Auto da sein und da habe ich dann Leute kennengelernt, die dieses Auto gebaut haben. und Die haben aber dann auch zwei Autos davon da gehabt, wo ich so dachte was geht denn hier? Aber es steht jetzt hier zweimal Kit hä? Und ich habe gefragt, kann man, also sind die noch von damals? Nee, nee, die haben wir gebaut. Ja, und könnt ihr das für mich auch machen? Hm? Okay, und muss ich noch irgendwas jetzt erfüllen dafür? Nö, nee, machen wir. Okay, cool, wir sind im Geschäft. Und dann habe ich gefragt, wie lange wird das dauern? Ja, ein Jahr und ja nach drei Jahren? War dann auch der Wagen fertig. Nach drei Jahren haben sie dann wieder ja. geklingelt und du hattest es schon Nein, vergessen. Nein, nee, nee, das, nee, das, das natürlich. geht ja auch dann so Hand ja. in Hand, das Ganze. Ja. Ich würde mir wünschen,
1: wenn ich jemals nach Köln komme, das war eine Runde. dass wir eine Runde ja, in, wir in diesem gerne. Auto, ja, wir wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gerne würde ich das mal machen. Ich bin noch nie in Kit mitgefahren.
0: Es ist leider, muss ich sagen, es ist halt sehr viel schöner, draußen zu stehen und der Wagen fährt ja. vorbei. ist das schönere Gefühl, als drin zu sitzen, weil es ist jetzt nicht sehr gemütlich. Das sagt und er jetzt auch nur, damit an mir
1: vorbeifahren kann und ich nicht in diesem Auto
0: sitze. Nein, aber es ist ja so, weil während du fährst, du siehst dann Gesichter von, also ich fahre jetzt nicht so oft damit, aber fährst dann halt lang und siehst Gesichter von Leuten, die den Wagen sehen und immer du, du siehst auf den Lippen immer dieses, oh mein Gott. Und jubeln, ich werde von Motorradfahrern gejagt, die mich an der ja. Ampel stellen und sagen, nur ein Foto, nur ein Foto mit dem Auto. Und es ist so komisch, cool, weil ich immer denke, die wollen ein Foto von mir ja, nein, nein, aber die, die wollen, wollen nur eins vom Auto. Schön. Das ist ulkig das ist auf jeden Fall, aber es, es gibt gemütlichere Varianten, Auto zu fahren. Mein lieber Olli. Warst du schon? Ja. Wirklich?
1: Ja, das. Haben wir noch Themen
0: nicht nicht angesprochen, nee. was? Nee, das weil ich ja dann immer weiß, weil du dann ganz oft im Podcast erzählst, dass du, wir haben drei Stunden geredet und ich habe das Beste rausgeschnitten, also entweder war Nein, das es jetzt, ja nicht, das hat es sich ja jetzt nicht. so erschöpft, dass du nee. sagst, es ist Schluss oder nee. der Content war einfach so geil, ja, ja. Ich dass ich du jetzt das nach, das das wie lange haben wir jetzt, 30 Minuten,
1: 37? Ich guck mal drauf, eine Stunde 13. Wirklich? Ja, wirklich. Oh, das eine Stunde. Stunde. Ja, das ist, äh, das kommt, weil du die Kopfhörer aufgesetzt hast.
0: Das ist, ja, wir haben davor drüber diskutiert, für alle, die sich jetzt fragen, warum Lofi das gesagt hat, ähm, ich habe gesagt, ein Gespräch fühlt sich wahrscheinlich eher wie ein Gespräch an, wenn man halt keine Kopfhörer auf hat. Weil Kopfhörer ist für mich immer Aufnahme und mhm. Gespräch ist halt ohne Kopfhörer. Aber du musst, ich muss sagen, du warst wirklich, du warst in meinem Kopf. Ich bin in deinem Kopf. Ich hoffe, du bleibst da auch. Ja,
1: und bei euch, wenn ihr das hört, wenn ihr bei der Arbeit seid, lasst euch nicht vom Chef erwischen. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, fahrt bitte vorsichtig und ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, Ja, wenn ihr das zum Einschlafen hört, dann wünsche ich euch eine gute Nacht.
0: Nee, macht das nicht, auf gar keinen Fall. Dann hört einen anderen Podcast, der mega äh, nicht so interessant und äh, (lacht) ist. weil Du du kannst auch nicht jetzt am Ende sagen, wenn ihr das zum Einschlafen, weil die sind ja jetzt eingeschlafen. Die schlafen jetzt ja seit einer Stunde. Die hören das ja nicht mehr. Also zum Einschlafen hört bitte immer andere Podcasts, weil dann das ist egal. Den hier muss man immer von Anfang bis zum Ende.
1: Ach, das ist so süß. Das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer
0: Gast. Anni, es war einfach nur schön, danke für die Einladung. Danke, dass dass ich in meinem Fanheft jetzt ein Häkchen dahinter machen kann und sagen, ich bin jetzt bei der Army of Lovers mit dabei. Vielen, vielen Dank.
1: Moment, Moment, bevor hier die Musik losgeht, noch eine Hörempfehlung von mir. Und zwar kennt ihr die schon eventuell, aber bitte abonnieren und mal reinhören der Podcast von Panos Mayer, Behind the Screens, in dem er mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht. Letzte Woche hatte Panos den Hamburger Bürgermeister zu Gast. Die Woche davor war es der CTO von Osram und ich weiß schon, was nächsten Dienstag passiert, ist sehr spannend. Hört da mal rein, abonniert den Podcast, bewertet ihn auch gerne. Behind the Screens mit Panos Meyer kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt kommt die Musik. Was für ein Sound, sensationell, das ist die beste Band der Welt. Dieser himmlische Track, wer hat den angestellt, ist das die beste Band der Welt? sein Gewitter am Himmel zählt. Auch wenn die Großen das seitliche segnen, möge die Musik ewig weitergehen. Lauter ja, einem
0: himmlischen Sound, was ist das für ein Lied? Auf dem Stairway to Heaven herrscht Massenbetrieb. Viele von den Guten sind nach oben gefahren. Tja, die Cloud ist voll sozusagen. Doch während die meisten Leute riefen, tut mir schrecklich leid, hatte der Himmelstürsteher eine stressige Zeit. Damit sich's wenigstens gelohnt, hat, macht Doch euch jetzt bereit. Dieses Lied ist für euch, weil ihr die Besten seid. Weil wir die Musik von euch so doll lieben. Den Moonwalk macht Michael nun auf Wolke sieben. Wenig
1: Gold geblieben, nur noch Plastikkram Die Legenden sterben aus, tut uns das nicht an Stellt euch bitte mal vor, was da oben gerade los ist Bin mir ziemlich sicher, da entsteht was Großes Und auch wenn der Untersteller leider tot ist gebe ich mir von euch meine tägliche Dosis Was für'n Sound, sensationell Das ist die beste Band der Welt Dieser himmlische Track, wer hat den angestellt Ist das die beste Band der Welt? Wenn den Wolken kriegt man noch was für sein Geld, Blitzlicht, Gewitter am Himmelszelt. Auch wenn die Großen das Zeitliche segnen, möge die Musik ewig weiterleben. Grünt die neue Seiten auf und gruft sich ein, er macht das ziemlich gut, scheint sein Beruf zu sein. Lemmy lädt zum Trinken David Bowie ein, doch der möchte nicht wie er Alkoholiker Lederl. sein. George Michael kommt vorbei in seinem Lederkostüm. Alter, wie läuft der denn hier rum? In so einem Fummel, da wird jeder Androgyn. Wolli Rode von den Hosen hat das Große losgezogen.
0: Denn er darf an die drum auf dem Regenbogen. Furchtbar lässig schwingt er seinen Drumstick. Udo Jürgen sorgt für die nötige Romantik. Five Docker Zeit und macht den Mike test Rappen, stand hier für seine Crew. Schreibt Cold Quests. Kurt Cobain schreibt mit Falco und Tupac einen Hit. Freddy kommt vorbei und bringt den Marvin mit. Yay. Und so stehen sie auf den Wolken im Proberaum.
1: Und unten auf der Erde dröhnt der dope Sound. Was für ein Sound, sensationell. Das ist die beste Band der Welt, dieser himmlische Track, wer
0: hat den angestellt? Ist das die beste Band der Welt? Über den Wolken kriegt man noch was für sein Geld, blitzlich Gewitter am Himmel auch wenn die Großen das seitliche segnen, möge die Musik ewig
1: weiterleben. Was für sein Geld blitzlich Gewitter am Himmel sind, Auch wenn die Großen das seitliche segnen, Möge die Musik ewig weiterleben.